1: Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine. Oh bah attends, je vais régler ça tout de suite. <rire> okay, la gueule était armée. Tu l'as dans... Elle était dans la chambre. <rire> la balle, c'est quoi c'est un glock <rire> Non, mais tu vois, je pense que tu m'as. J'ai pas de souvenir d'un moment où je me suis dit, Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, là, ça m'a blessé. Ce qui est OK, ça mmh. arrive. Je veux ouais, dire, ouais. On n'est pas la même personne, hein, donc c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où j'étais là. Ça, ça m'a fait de la peine. Mais j'ai pas de souvenir. Et c'est quand même
3: pas mal en plusieurs bah, années d'amitié positif, de hein. jamais <rire> même déçu, tu vois. Puis je crois aussi, tu vois, moi je suis dans des types d'amitié où euh, il y a des périodes où euh, on va parfois se voir de façon euh, hyper intense et, euh, et puis euh, d'autres où il va y avoir euh, des creux, mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble euh, tous les mois. Moi, je me disais à un moment... Euh, euh, par exemple, sur le, le créneau qu'on fait là tous les mois, euh, est-ce que je le fais évoluer euh, Est-ce qu'on on arrête le concept Et enfin, il n'y y a aucun monde dans lequel euh, je me disais, ah mais j'arrête, j'arrête le truc avec Mimi. Je, je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence, elle, soit toujours là.
0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. L'amitié du jour est celle de Marie et Mimi. Elles se rencontrent sur leur lieu de travail. Au début, elles sont de simples collègues jusqu'au jour où la vie de Marie est bousculée. Elles trouvent alors une oreille attentive et honnête du côté de Mimi. Leur amitié devient plus concrète et aujourd'hui, leur relation est rythmée par leur vie d'indépendante, leurs projet professionnels commun et leur discussions interminable pour refaire le monde. Elles ont même créé leur propre émission BFF en live sur Twitch pour partager leur histoire. Tu vas l'entendre dans cet épisode On rigole beaucoup. Marie et Mimi se livrent sans filtre, elles en ont l'habitude. Et pour suivre leur travail, tu trouveras tout en description de cet épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Salut Marie, salut Mimi, merci d'être avec moi dans Friendship, je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui Marie et de vous accueillir dans ce podcast. Mimi c'est ta deuxième fois mais en tout cas tu as accepté donc c'est que ça n'a pas dû être trop désagréable la première fois. Quand c'est bon on y revient. <rire> Parfait. Et donc pour commencer je vais vous demander de vous présenter. Mimi tu vas présenter Marie et Marie tu présenteras Mimi. Marie c'est une meuf trop. Ah elle a pas révisé elle est là, non <rire> Oui mais toi t'as l'habitude donc c'est de la triche. <rire> Vous avez pas vu
3: ma tête là mais j'ai fait oh merde.
0: <rire> Ça fait oh shit. <rire>
1: Marie,
3: c'est une meuf trop cool, déjà, faut le dire. Ah, euh,
1: elle est vraiment super chouette et talentueuse, challengeante dans le bon sens des choses. Ça, c'est, et... j'ai,
3: tout le monde va croire que je suis de droite instantanément.
1: Non, pas <rire> pas <du tout>. Marie <rire> est une professionnelle de talent, qui a été passionnée par l'entrepreneuriat depuis son plus jeune âge. <rire> c'est faux. Marie est très de gauche, il faut le savoir. Hein. <rire> si vous ne le savez pas, allez voir ses lives sur Twitch, puisque Marie fait des lives sur Twitch, entre autres. Tu es euh, créatrice de contenu, chef de prod, productrice, mm. euh, régisseuse, organisatrice d'événements et un milliard d'autres choses euh, qui fait que c'est un plaisir et une inspiration de te côtoyer, à la fois personnellement, puisqu'on est amis depuis déjà pas mal d'années, et euh, professionnellement, puisqu'on a le bon goût de travailler ensemble, rapport qu'on fait un petit peu le même métier. Et euh, ton chat est un petit peu la
3: copie carbone de mon chat, c'est ce
1: <rire> une bonne indication de <rire> notre amitié.
3: On parle souvent de nos chats, effectivement. <rire> ouais, ouais. Bah, merci, c'est trop gentil. Bah, c'est vrai que ça fait vraiment plusieurs années euh, qu'on est euh, potes, euh, on s'est rencontrés à l'époque euh, chez Mademoiselle. Toi T'es créatrice de contenu, avant tout. Euh, beaucoup de podcasts, euh, une chaîne Twitch formidable euh, sur laquelle tu fais euh, du jeu vidéo, t'invites des gens à venir euh, parler euh, de sujets très intéressants. Euh, récemment, t'as invité une gynécologue. Euh, mmh. sache sage-femme, sage-femme. J'ai pardon. dit gynécologue, elle m'a dit. Je suis sage-femme. Oh my God. Je supprime la story, elles ont pas
0: fait. les mêmes droits.
3: <rire> Oups. Et effectivement, une, aussi une excellente amie dans Ça la vrai. vie. Mimi, c'est euh, le rayon de soleil. C'est-à-dire euh, que... Elle est toujours là. En fait, tu une très bonne amie, je trouve, aussi parce que tu es toujours là euh, quand ça va, quand ça va pas. Et, euh, et puis, on peut euh, tout se dire à tel point qu'on en a créé un format sur euh, Twitch qui s'appelle BFF Best Friends Forever pour les, Forever. les anglophones. <rire> et du coup, on a l'habitude de parler ensemble de, de nos vies euh, et de, de jouer les meilleurs amis. Parce que, comme vous l'aurez compris, du coup, c'est pas vrai dans la vraie vie, on ne se fréquente c'est pas. C'est <rire> <Voilà. rire> J'avais tout compris.
1: Ça <rire> s'appelle pas Maria. Hein
3: Enfin, mais toi, tu vois, ta présentation, elle est forcément plus stylée. Euh, mais pas du tout, elle que... est super la tienne. Non, mais parce que moi je... moi, je fais moins de podcasts. Oui, je fais pas <rire> des podcasts, moi. Et
0: tu fais du Twitch, c'est pareil, sauf qu'il y a de la vidéo. Non. C'est quoi ce blocage la sur La première les fois que Mimi est venue dans... sur ta chaîne Twitch, tu l'as présentée.
3: <rire> Putain, c'est quoi, attends, la première fois ah que t'es BFF? venue sur ma chaîne Twitch bah, Je pense que c'était le premier BFF, en vrai. Hein.
1: Ah je... oui J'ai pas souvenir qu'on ait fait un truc, genre je viens sur la pause d'âge ou quoi, parce qu'en plus... Moi, j'avais un travail, n'est-ce pas Vous n'aviez pas le... fait
3: des soirées pyjama ou des trucs comme ça sur Twitch avant Il y avait le live euh, « On refait mon profil » sur une appli de rencontre. Ah oui, je plaisir. crois que ça, c'était le premier live qu'on on a fait si sur va. ma chaîne ensemble. Quelle bonne idée, il faudrait en faire un format, dis donc. Ah, <rire> si seulement quelqu'un avait l'idée d'en faire un format.
0: Ne le faites
1: pas, je l'ai lancé, c'est juste que je ne l'ai pas continué, mais il va revenir le dating mimi.
0: Tu as commencé à dire que vous étiez rencontrée chez Mad. Ouais. Euh, donc Mademoiselle, c'est un, un webzine en ligne féministe et euh, pour parler aux jeunes femmes. À quelle époque c'était Est-ce que vous étiez... Il y avait une hiérarchie entre vous enfin, Comment ça s'est passé cette rencontre
3: En fait, je sais pas. Les premières fois où on s'est rencontrés, ça devait être en 2014-2015, non Je suis nulle en date, mais c'était euh,
1: autour des premières nuits originales. Oui, c'est ça. De euh, Thomas avant Hercouette. avant la
3: première, qui étaient des soirées, euh, des nuits
1: blanches organisées sur, en live sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas Twitch par Thomas Hercouette et euh, hébergé chez Mademoiselle en termes de locaux où euh, le gratin du YouTube français de l'époque euh, se pressait autour de la table <rire> pour faire euh, des heures de discussion, de jeux, de, de tout ce que tu veux. C'était un bazar pas possible. McFly et Carlito <rire> <rire> Et voilà, Robert, Adrien Méniel, vous connaissez, si vous écoutez des podcasts, le Flodcast, deux autres perdus, voilà, Antoine Daniel, à, que des mecs.
0: Enfin,
1: mais bah oui, aussi que... l'équipe de Mademoiselle qui, mmh. euh, en plus d'héberger, participer est assurée, on va pas se mentir, la une... parité, un petit peu. va pas oui, voilà. mal d'être héberger dans un <rire> ouais, magazine où il y a 15 meufs
3: Dans les invités, t'as pas vraiment moitié-moitié. Donc on s'est rencontrés, je pense, un an avant la première nuit originale, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je bossais pas euh, chez Mademoiselle euh, à l'époque. Et puis, bah, j'ai été proche de plus en plus de l'équipe de Mademoiselle. On s'est pas mal croisés au Nu Original que je fréquentais moi aussi à l'époque. Jusqu'au jour où euh, Fabrice Florent, que j'étais allée voir euh, <rire> pour prendre un café avec lui parce que j'étais perdue dans ma vie professionnelle, m'a dit Mais, mais attends, tu veux pas euh bosser avec moi en fait <rire> ça peut vous
1: arriver attention voilà. <rire> es jamais à l'abri n'importe quel déj avec Fabrice peut être là en mode tu veux venir, pas, tu veux venir travailler chez Mademoiselle et généralement dans sa tête ça fait un peu
3: Hein, ah, je ne pas C'est ça que je voulais. Ah ouais, en vrai, je, en plus, j'avais pas du tout envisagé à ce moment-là parce que pour moi, Mademoiselle, c'était que les rédactrices et moi, je voulais pas forcément devenir journaliste rédactrice web. Alors et que, que tu écris super bien. tu gentil. avais déjà un super blog sur mes internets <rire> dont j'étais fan, ouais. qui n'est plus en ligne, ne cherchez pas. Non, mais c'est comme ça, ouais, qu'on s'est, s'est rencontrés au départ plutôt dans ce milieu-là euh, qui était euh, très, bah, c'est très perso. Et puis après, on a bossé ensemble chez Mademoiselle et puis on a monté des projets. Euh, ensemble, et il n'y avait effectivement pas de lien de hiérarchie euh, entre nous, parce que moi, j'étais responsable des événements, donc euh, mon manager, c'était Fab. Et toi, Mimi, euh, t'étais... Euh... Bah, je pense que quand tu es arrivée, j'étais même pas, j'avais pas de lien hiérarchique avec euh, qui que ce
1: soit, parce que je pense que j'étais peut-être pas encore rédac-chef-adjointe, ou alors je venais de le ouais. devenir, puisque moi, j'ai fait secrétaire de rédaction, rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef et après je suis partie. Donc euh, moi j'étais chef de je pense que quand tu es arrivée, j'étais non seulement pas ta chef mais chef de personne. Ouais. Ensuite, je suis devenue du coup rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef et pour celles et ceux qui voient pas trop en gros, ça veut dire que moi je m'occupe de la ligne éditoriale du magazine et de ce qu'on produit donc la ligne éditoriale des événements ça rentre dedans mais j'étais pas ta chef sur combien on dépense où est-ce qu'on le fait, c'était plus on travaillait ensemble sur comment créer des événements, puisque c'est ça que tu faisais principalement, mmh. qui ressemblent à Mademoiselle et qui donnent vie IRL à notre ligne éditoriale, mmh. ce que tu avais très bien en tête puisque toi-même t'étais... C'est ça qui était cool chez Mademoiselle, c'est que c'est un magazine qui était fait par le public cible, donc par des jeunes femmes. Donc, a priori, c'est dur d'être à côté de la plaque de la mmh. ligne édito quand la ligne édito, c'est la vie des jeunes femmes. Tu vois, avec une jeune femme, a priori, l'objet de dingue. À <rire> l'époque, cette, quoi, en tout cas, euh, c'était easy. Voilà, ça, <rire> ça, ça, ça se goupillait, c'était assez aligné. Quoi. Et du coup, bah, on a commencé à bosser ensemble euh, comme ça.
0: Comment est-ce que euh, vous vous êtes dit, OK, euh, ou alors peut-être que c'est arrivé bien plus tard, c'est plus juste ma collègue parce que... Euh, <rire> Parce que peut-être quand vous êtes partie l'une et l'autre de chez Mad, c'était plus clair. Mais est-ce que ça arrivait avant, euh, quand vous étiez encore chez Mad J'ai envie que oui. tu répondes avant. Attends, est-ce qu'on a le même point de référence ou pas Je sais pas. Moi, j'en ai deux. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails.
1: Je dirais qu'il y a eu d'abord un événement compliqué dans ta vie à toi. Ouais, okay, euh, j'avais le même. Un l'même. chamboulement euh, dans ta vie personnelle et romantique qui a fait que bah, c'était aussi une équipe à ce moment-là, Mademoiselle, où on... Où c'était, alors j'aime pas le terme de safe space, mais en tout cas c'était possible d'arriver, d'être là, bah, je suis au 36e dessous parce que j'ai un problème perso, et de pas être jugé, de pouvoir en parler et trouver du réconfort à la fois des gens qui vont juste te taper dans le dos et t'amener un Starbucks à midi parce qu'ils ont de la compassion, et des gens avec qui tu peux parler vraiment profondément si ça clique bien. Donc je pense qu'il y avait ça qui a fait cet événement dans ta vie, euh, qui a fait qu'on bah, s'est pas mal parlé. En plus, je pense, moi à ce moment-là, j'étais déjà dans un discours assez. Euh conscient autour des relations amoureuses. J'étais déjà, j'avais déjà découvert la relation mmh. libre et tout, donc peut-être que c'est pour ça que j'étais une interlocutrice intéressante mmh. aussi à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu une complication dans notre vie professionnelle à toutes les deux, ouais. euh, donc plutôt liée au travail, qui a un peu, euh, pour moi, achevé de nouer euh, notre lien. Alors ça fait un peu, on a traversé les galères ensemble, mais en vrai ça... Nous, on aussi, kiffe les crises. Euh... Allez. <rire> non, mais je dirais que c'est ça qui nous a donné l'occasion en fait, on, tu vois, j'avais l'impression que pendant plusieurs années, on était bo- on a été très bonnes collègues et on s'entendait bien, mais on se faisait pas, on pas boire des verres après le boulot ouais, avec la tête à euh, tête. Moi, j'avais j'avais d'autres gens dans l'équipe dont j'étais proche, notamment bah alors c'est bête, mais je fume des clopes et toi non. Et du coup, ouais. bah mathématiquement, ouais. les filles qui vont fumer des clopes ensemble tous les jours. Euh, développe un lien et tout, où les gens... Moi, j'étais très chaude pour aller boire des coups. Peut-être un peu trop, là, là. Euh, <rire> Du coup, bah, la team des gens qui sont toujours chauds, peut-être un peu trop pour aller boire des coups après le taf. Bah, si t'es pas dedans, on a moins d'occasion de mm-hmm. juste parler en dehors d'une de pause-déj avec euh, tout le monde. Et pour moi, c'est ces deux moments-là qui ont fait qu'on s'est mis à passer du temps en tête-à-tête tête et à parler en tête-à-tête tête de comment on voyait les choses et le monde. Je pense réfléchir un peu ensemble à comment on allait traverser ça, tu vois. Il y a un truc de... Je sais pas, on... On s'est serré les coudes, mais on a conscientisé que okay, là, c'est la... là, c'est chaud pour telle et telle raison. Euh, viens, on réfléchit ensemble à comment on peut sortir de ça. En fait, j'ai vécu une rupture
3: amoureuse hyper compliquée pendant mon passage chez Mademoiselle. Qui n'était pas totalement délié de Mademoiselle aussi parce que la personne avec qui ça s'est passé connaissait toute l'équipe et tout donc mmh. tout ça c'était plein de plein d'affects et euh, c'était aussi pour ça que j'en avais beaucoup parlé avec euh, Mimi parce que c'était des, une période où je cherchais des réponses et dans des trucs que j'aurais pas capté que j'aurais pas vu et euh, donc on en a beaucoup parlé et du coup Mimi était une oreille euh, attentive euh, à tout ça et c'était trop euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé franchement euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans mon passage chez Mademoiselle. Je pense que ça, c'est un ressenti individuel. Ça convient pas forcément à tout le monde, mais les moments les plus compliqués, en fait, la team, elle était là et ça m'a aidé à grandir aussi. Et je crois qu'il y a plein de meufs qui, sont, qui ont eu cette expérience-là, euh, qui sont passées par Mademoiselle. Enfin, de vivre dans cette communauté-là, ça les, ça les a aidés à grandir sur certains mmh. trucs.
1: Mais je pense que ça tient aussi au fait que tu étais sincère dans ta démarche de chercher des réponses. Tu vois, tu étais mmh. prête à être challengée dans ta façon de voir les choses. Tu étais prête à en parler et à pas, tu vois, il y a un côté des fois, t'as... les gens ont juste besoin de râler et sur la personne avec qui ils rompent et c'est mmh. complètement ok. Moi, c'est moins ma cam, tu vois, j'aurais été là, mais râle, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas si ça m'aurait intéressé d'en parler pendant deux heures avec toi si c'était juste euh... <rire> oh là là, je vais jeter toutes ces affaires par la fin. C'est une rupture, c'est chiant et elle est compliquée, mais ça va. Mais toi, tu étais vraiment sur ok, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut parler pour que j'essaye de mieux prendre la mesure
3: de ce qui s'est déroulé et tout. donc euh, je pense qu'on a, on était sur la même longueur d'onde de comment on veut parler de ce genre de situation. Mais en plus, je crois que dans ces moments-là, tu vas avoir des gens autour de toi quand tu vis des ruptures ou des, des événements euh, compliqués, du coup tu vas gérer les choses d'une certaine façon, surtout quand tu es éduquée en tant que meuf. Moi je, j'ai un syndrome de l'infirmière de ouf, donc euh, du coup, il y a plein de moments où euh, avec des mecs, j'ai plutôt euh, cherché euh, les réponses de mon côté. Je me suis dit, ah mais c'est parce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou, ah il faut que je répare ça il faut que... voilà, je remettais pas forcément la responsabilité de l'autre au bon endroit et je crois que ce qui a fait les... mes bons potes aussi de cette époque là et j'ai noué des rapports très forts avec les gens à ce moment là parce que je pense que j'étais en vulnérabilité aussi et c'est ça qui a fait que ça casse un peu la carapace, les gens avec qui j'ai le plus noué ils m'ont dit oui mais, <rire> oui, mais euh, tu peux vivre les trucs comme ça mais tu peux aussi peut-être voir les trucs sous cet angle là et c'était pas Là, que pour me caresser dans le sens du poil et de me dire soit « oui, c'est un turbo-connard », soit « ah non, euh, t'as raison, euh, fais-le fais selon ton propre rythme ». Et c'est ça qui est le plus important, c'est de t'écouter. Enfin, tu vois, il y a eu un entre-deux mmh. hyper sain, où en fait, on m'a dit des choses sincèrement. Et je pense que c'est ça aussi qui noue plus, de façon plus authentique les liens. Quand on se voit et qu'on passe du temps ensemble, il y a
1: peu de papotage, tu vois, on se tient au courant de nos actus, qu'elles soient pro, perso et tout. On se parle vrai, je dirais. On n'est pas trop là pour juste dire ce que l'autre a envie d'entendre ou quoi. Et je pense qu'assez vite, on a eu des discussions, même sur des choses sur lesquelles on n'était pas fondamentalement d'accord, euh, ouais. qui étaient au moins euh, dans l'envie de « vas-y, on se parle vraiment ». Et au pire, on n'est pas d'accord, mais on peut respecter l'avis de l'autre sans ah ouais. vous être
3: d'accord donc on avait on cherchait un peu la même chose je pense on a des épisodes de BFF comme ça sur Twitch où euh, <rire> il y en a eu un là attends c'était autour du l'épisode du 8 mars à la fin le chat il était là mais elles sont en train de s'engueuler est-ce <rire> que on
2: <était là. rire>
3: nous on était là mais non ok mais c'est, c'est juste clair. que on n'a pas la même perspective sur telle histoire c'est pas grave <rire> les gens ça les a un peu paniqué tu vois je trouve que c'est enfin c'est normal en plus on n'était pas du tout agressive l'une vis-à-vis de l'autre c'était bah, juste que on était en train de se bah, dire d'accord. mais attends tu trouves pas que ça ah, c'est une dinguerie et toi, c'est... je sais pas il y en avait une qui était là bah non pas tant que ça
0: <rire> mais c'est hyper challengeant de pas avoir le même si vous avez les mêmes valeurs et le même socle euh, mmh. de pas avoir le même point de vue sur euh sur certaines choses Je trouve que c'est difficile de trouver des gens
3: avec qui tu n'es pas d'accord euh, sur mmh. euh, des choses parce que tu as tendance à t'entourer de gens qui sont globalement d'accord avec toi. Mais sortir de cette zone de confort, euh, moi, je trouve que c'est ça qui te fait grandir. Enfin, en tout cas, dans, en tant que créatrice de contenu, c'est vers ça que j'essaie de tendre. C'est de... Tu vois, je dis souvent euh, ouvrir les écoutes. On dirait, un... oh, je déteste ça. Je viens de faire un truc de développement perso qui m'énerve. Je dis souvent ça. C'est important d'ouvrir ses écoutes d'empathie. Mais tu vois, <rire> <Ouvrir> <rire> ses j'ai, envie de, écoutis, médecine, écoutis, j'ai <rire> envie de, j'ai envie de crever de me Vraiment. <rire> ouvrir ses écoutes d'empathie. J'espère que
0: ce sera le titre de l'épisode. Oh là là, c'est très <rire> joliment dit et extrêmement énervant. Bravo. Ça m'a,
3: ah, mais ça m'a énervé moi-même. Tu vois. Mais et en même temps, je sais que c'est un truc qui me porte euh, dans la façon dont je veux faire les choses, c'est j'ai pas envie d'être tout le temps avec des gens avec lesquels je suis d'accord et c'est désagréable de voir des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord et qui semblent fermer d'esprit et tout, mais en fait, si je ne vais pas essayer de comprendre ces personnes-là, il y a une partie du monde qui m'échappe. Oui, et en même temps, on n'est pas, pas d'accord sur des trucs fondamentaux. Tu vois. Non, toutes les deux, non. Oui, c'est on a, sûr. Des valeurs à on animer, a des valeurs
1: communes. On a même dans nos modes de vie et nos projets de vie, tu vois. Bah, on en a parlé récemment dans le BFF de l'envie ou la non-envie d'enfant. Ouais. Bah, voilà, moi, je ne veux pas d'enfant. Toi, tu es moins euh, catégorique que moi, mais en tout cas, ce n'est pas dans tes projets euh, immédiats, ouais. ni même forcément 100% certains. On a toutes les deux une vie professionnelle similaire et pas envie de retourner dans le salariat pour l'instant. Après, j'aime pas le canard. Mais euh, bon, ça. T'aimes c'est... pas le canard et les abricots, c'est un gros problème.
0: Ça, <rire> si t'aimes les champignons déjà.
1: Elle, elle l'a admis il y a trois mois qu'elle aime pas le canard. Ça fait ah des ouais. années.
0: Qu'on... Si vous ne me connaissez pas. Oui, parce pas... que Mimi cuisine beaucoup et beaucoup de canards.
1: Oui. Euh, canaries love canaries life. Et, euh, et du coup, comme j'aime le canard et que genre, je suis sympa, j'en fais souvent aux gens que j'aime. Mais je me rends compte maintenant que j'en ai fait à Marie,
3: qu'elle ne l'a
0: pas apprécié si <rire> C'est pas grave.
3: Voilà. On est en désaccord sur des choses qui sont canard tir. cest C'est-à-dire euh, très grave. Je, je voudrais, voudrais pas... On arrête, ce sujet me met mal à l'aise. Oui. Donc, euh, <rire> c'est un sujet cancel, on n'a pas le droit d'en parler. Tu de <rire> c'est coin-coin,
1: c'est le safe-ford. safe, <rire> safe Ford, malgré. Euh, donc, voilà, on n'est pas en désaccord sur des trucs fondamentaux. Et je pense que je dirais que le truc le plus important sur lequel on est d'accord et sur lequel rien de tout cela ne serait possible, c'est on est aligné sur la valeur de si quelqu'un d'autre vis-à-vis différemment de moi et que ça ne m'atteint pas, globalement, je m'en bats la race. Mmh. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet intéressant d'en parler et de confronter mmh. des points de vue, mais il n'y aura jamais un jugement de valeur et il n'y aura jamais cette envie de « je voudrais que cette personne fasse comme moi parce que je pense qu'elle a tort de faire différemment ». Mmh. Et du coup, ça nous permet de confronter plein de visions différentes de la vie. Tant que ça fait de mal à personne, on est plutôt aligné sur « ok, bah, au pire, mmh. je vais continuer à ne pas oui, comprendre la vie de ces gens, mais c'est ok, ça ne veut pas dire que je la juge ».
0: Oui, parce que si vous vous connaissez suffisamment bien pour euh, savoir euh, jusqu'où aller et ne pas dépasser certaines limites sur les valeurs ou ou ce qui peut blesser dans vos échanges. Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine. Ah oh bah attends, je vais régler ça tout de suite.
1: <rire> okay, la gueule était armée, tu l'as dans, elle était dans la, chambre <rire> bon, là la balle, c'est quoi <rire> T'as Un Glock <rire> Non mais tu vois, je pense que tu m'as, je, j'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit là, ça m'a blessé. Ce qui est ok, ça mmh, arrive. Ouais, je on n'est pas la même personne, hein, donc c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où j'étais là. Ça, ça m'a fait de la peine. Même une maladresse ou quoi, j'ai pas. Alors peut-être que je fais un déni, mais je me dis que je si c'était arrivé, aussi, on en aurait mais... parlé. Ouais. Soit sur le coup, soit si c'était arrivé à un moment où on se connaissait un peu moins et tout. Mmh. Peut-être j'aurais pas osé, mais on en aurait parlé depuis, tu vois. Dans Biafef mmh. ou quoi, ça serait sorti. Genre, ah oui, mais mmh. bon, en fait, ce, jour, ça, ce jour-là, quand t'as fait ça, ouais, je pense. ça m'a fait de la peine. Ouais. Mais j'ai pas à souvenir. Et c'est quand même pas mal, hein, bah, en années positif, de hein. jamais. <rire> même déçu tu vois ouais. genre ce truc de je sais pas euh, genre moi je sais que j'ai déçu parfois mes deux très bonnes amies euh, parce que quand je me mets avec un mec j'ai tendance à être un peu all in sur le gars et c'est arrivé <rire> qu'elle me fasse un peu des talks sérieux de bon, mimi des interventions rappelle-toi que déjà on était <rire> là avant aussi et en fait on est toujours là tu nous manques et on ne voit plus on se sent un peu délaissé et ça pour moi ça compte comme bah, je leur ai fait de la peine tu mmh. vois. mais même ça j'ai mmh. pas de je
3: peux pas le souvenir non, je, j'en ai pas le souvenir non plus. Puis je, je crois aussi, tu vois, moi, je, je suis dans des types d'amitiés où il euh, y a des périodes où euh, on va parfois se voir de façon euh, hyper intense, et, euh, et puis euh, d'autres où il va y avoir euh, des creux. Mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble euh, tous les mois. Euh, on s'est mis un petit créneau de taf ensemble le mercredi après-midi aussi parce qu'on aime bien, euh, ça, on catch-up un peu sur euh, nos actualités, euh, oui. on s'aide sur le boulot euh, et en vrai. Moi, je me disais à un moment... euh... Par exemple, sur le, le créneau qu'on fait là tous les mois, est-ce que je le fais évoluer Est-ce qu'on on arrête le concept Il n'y a aucun monde dans lequel je me disais « Ah, mais j'arrête, j'arrête le truc avec Mimi. Je, je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence, elle soit toujours là. » Et du coup, ça, c'est, je pense que ça, c'est une, de, une des particularités aussi de notre relation, c'est que bah, du coup, on est sur un truc assez régulier aussi. Euh, on ne dans... peut pas vraiment avoir
1: ce truc de « Ah zut, ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu, mmh. on s'en est pas rendu compte parce que la vie est... nous a mis des bâtons dans les roues, parce que comme nos rendez-vous sont aussi professionnels, même si en vrai, bon bah, par exemple, le mercredi après, on passe <rire> souvent beaucoup de temps à parler de nos vies. <rire> on beaucoup à faire du travail effectif, mais parler de nos vies, c'est aussi parler de nos vies pro, donc en vrai, c'est aussi du, ouais, carrément, c'est du brainstorm, du, très lié. du je suis dans telle galère, je me pose telle question et tout, donc on travaille quand même un peu. Mais voilà, on, si on ne se voit pas pendant un mois, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble pendant un mois. Et ça, ouais. c'est et... chelou parce qu'on est quand même un peu toujours collègues, finalement, même si on est indé. Et je pense que comme on tient à la fois à notre Amitié et à notre collaboration pro, ça nous fait deux soupapes de sécurité, tu vois.
3: Ouais, moi ce mode de fonctionnement, il me rend un peu heureuse, quoi. Je, j'aime, j'aime trop ce mode de fonctionnement, c'est clair. Et en même temps, si on se voyait que vraiment pour, pour
1: bosser et qu'on n'avait jamais une heure où on se parle juste ouais. de nous, tu vois, bah, ça me manquerait. Enfin, je pense que là, pour le coup, euh, on finirait par se rendre compte et se dire attends. Mais on se l'est déjà dit. dit. Oui, on s'est dit. Ça pas, nous quoi, est arrivé, euh... ouais. Là, pour bon, le coup, ça fait un mois qu'on se voit vraiment que. Ouais. Moi, j'arrive euh, surtout bah, quand je travaillais encore. J'avais euh, dit... ouais. mmh. mmh. forcément moins de temps libre sur les horaires euh, de personnes indépendantes. Un quoi et, bah, Un travail un quoi. <rire> et En fait, je sors du taf, j'arrive. Marie, elle est en train d'installer BFL, tout ce qui est caméra et tout pour le, l'émission. Donc, on a le temps de papoter, genre une demi-heure max. Ouais. Après, on fait l'émission. Et en fait, ça dure deux heures et demie, trois heures. Donc, à la fin, bah, je rentre chez moi parce que je bosse le lendemain et qu'on est claqués. Mmh. Et au final, bah, alors, certes, on s'est parlé de nous pendant l'émission mais on s'est parlé de ce qu'on peut dire en live à ce moment-là. Bah oui, il y a tout un pan de vie immédiate où on n'est pas au courant. Donc mmh. oui, ça, ça nous est arrivé de, mmh. l... ouais, carrément. de se voir un peu trop pour le boulot, mais là, ça fait un moment qu'on roule bien, je pense. J'allais
0: vous demander justement maintenant que vous faites euh, bah, la même chose, que vous êtes toutes les deux indés, euh, donc plus chez Mad et tout. Euh, vous avez fait un, un épisode de BFF sur euh, le travail et l'amitié. Est-ce que finalement, quand vous voyez, il y a toujours ce moment où vous parlez travail, où vous arrivez vraiment à couper, à vous dire bah, là, euh, demain soir, on se voit et il n'y a pas de travail dans l'affaire quoi.
3: En fait, ça sous-entendrait que dans notre vie, le travail, <rire> il soit complètement délié des trucs perso. Et moi, c'est,
0: ouais. ça n'existe
3: pas. C'est
1: compliqué quand ton travail est créatif déjà, ouais. ton petit mets de toi. Quand tu travailles chez toi, pas mal. Ou par exemple, ben, je ne sais pas si demain, euh, Marie, elle doit changer d'appart. En fait, ça va aussi impacter son travail. Donc, ce sera parce que c'est là où elle stream et c'est là où elle, fait, où elle a tout son matériel de live. Et pour peu que tu déménages, potentiellement, tu as trois semaines, quatre semaines où tu ne peux pas faire de stream. Ce qui mmh. est une question pro. Après, ça nous arrive. Euh, alors, déjà, je pense qu'on pourrait se le dire, tu vois. Je pense que je pourrais tout à fait dire euh, ouais. Viens, on dèche demain et on parle pas de taf. On ouais, parle juste du reste ouais. et vice-versa. Et, vice versa. et bah, je sais qu'une des dernières fois, on a été boire un coup. Euh, moi, j'avais des trucs dans ma vie dont je voulais te parler et ouais. on a vraiment parlé que de ça, tu vois, sans se le formaliser.
3: Mais ouais. bah, on a juste parlé de trucs perso, du coup. Donc, ça, on, on y arrive quand même. Ouais, puis je pense que, comme tu le dis, le, l'aspect créatif aussi, il fait que parfois, t'es, tu vois, hier, par exemple, j'ai bossé chez Mimi hier après-midi et je suis arrivée et tu m'as dit Et toi, comment ça va Et instant, j'ai pas du tout pensé perso, tu vois, j'étais là, je me prends la tête parce que je suis en train de réfléchir à un projet que j'ai envie de faire financer et j'arrive pas à trouver un concept. Et tu vois, j'étais dans cette bulle de truc pro mais en même temps ça prend de la place en, dans ma vie perso en ce moment parce que dès que je marche 10 d- minutes dans la rue je suis là voilà bon attends euh, mais peut-être que je pourrais faire ça comme ça et tout tu vois ça prend, ça prend de la place moi je sais que le travail ça prend de la place dans ma vie euh, globalement et qu'effectivement il y a des moments où j'ai un petit peu plus de mal à, à switch off en fait quand on est là pour parler de Perso, on parle perso, c'est sûr.
1: Mais je note que vu que tu as du mal à te détacher du travail, je vais un peu plus te poser des questions. <rire> et toi <rire> Et toi, comment ça va dans le reste de la vie
0: <rire> Comment ça s'est passé la transition euh, entre le moment où vous êtes partie de chez MAD et le moment où vous vous êtes mis à faire la même chose C'est toi Marie qui est partie la première
3: ouais <rire> j'ai ouvert la c'est voie elle commence. c'est elle qui a commencé tout ça <rire> ouais, franchement j'ai... non y il avait... y en a d'autres qui ont ouvert la voie <rire> je... ouais je suis partie en avril 2021 euh, et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à être créatrice de contenu et c'est pour ça que ça s'est finalement fait assez naturellement avec toi Mimi parce que instantanément quand j'ai lancé ces choses là euh, j'ai dit bah viens on fait des trucs ensemble sur, euh, sur Twitch donc ça a pas changé euh, grand chose si ce n'est qu'effectivement en termes de rythme ça nous a un peu désynchronisé parce que toi tu avais le boulot pendant euh, la journée Effectivement, c'est tu vas boire des coups avec les collègues le soir ou des trucs comme ça alors que moi en tant qu'indé je peux dire bon je vais déjeuner j'ai un rendez-vous pro là au déjeuner et puis après bon, si je veux bosser dans un café à 15h euh, enfin voilà ça... la best c'est vraiment ouais <rire> j'avoue ça que il y a beaucoup de gens qui vivent le, la vie d'indé de façon compliquée parce que ça peut être un travail solitaire pour certains. Et moi, ma vie d'indé, comme je suis dans la prod, je passe mon temps à parler avec les gens. Je passe mon temps à organiser des choses avec des gens et du coup, je me sens jamais seule. Et Il y a aussi quelque chose aussi qui fait que ce n'est pas aussi coupé et compartimenté que... Certaines personnes peuvent le vivre, c'est que nous on a des conversations groupées, tu vois, sur euh, sur Messenger avec euh, bah, je sais pas un groupe de conversations avec des potes. Euh, en l'occurrence avec Mimi on en a on en a une conversation où on se on s'envoie des trucs, on s'envoie des liens. Euh, donc en fait on se parle. Je pense qu'on se parle quasiment une fois par jour. Ah oui minimum. Je pense pas qu'il y a une journée où on se dit pas un truc. Hein. Ouais ouais ouais. Ouais, je pense, Et je pense que ça aussi, ça t'aide à pas te sentir seul. Euh, dès, qu'on, dès qu'on a un questionnement, euh, souvent, on s'en parle et on le pose dans ce groupe en se disant « qu'est-ce que vous en pensez enfin, ?». Oui. Et ce n'est pas, euh, pas les groupes d'entrepreneurs où tu connais pas les gens. Là, c'est les, En fait, c'est des gens avec qui tu kiffes bosser oui. et des potes aussi. Et Du coup, c'est un autre regard, quoi. Oui, en fait, quand on
1: se dit, on se parle au moins une fois par jour, des fois, c'est moi qui t'envoie même sur Daniel Radcliffe. tu vois.
0: Et toi qui réponds
1: et au JMDR, et c'est notre échange de la journée. Et c'est le et même c'est groupe où euh, tu peux arriver euh, deux heures plus tard en disant « Ok, euh, je suis en train d'essayer de faire financer un projet à 100k, euh, ouais. si vous avez des idées. Ouais. » Mais ouais. comme... Euh, dans une réunion de boulot, tu peux à la, la fois avoir des gens qui font des vannes oui. et puis les mêmes gens qui, dix minutes après, parlent. Ok, on parle du projet, quoi. Donc, euh, ça fonctionne bien. Et ouais. c'est trop
0: bien d'avoir réussi à se trouver là-dessus. Toi, Mini, quand t'es partie de chez Mad, t'as été influencée par les indés que t'avais autour de toi, dont Marie, pour savoir ce que t'allais faire Ou tu t'es dit, bon, je pars et je verrai bien ce qui m'attend Ah
1: non, j'ai été clairement euh, influencée. Slash, euh, ça m'a donné une... Euh, je pense pas que je, j'aurais osé me lancer en indé. Euh, je serais partie de Mademoiselle, mais je me serais pas forcément lancée en indé si j'avais, si j'avais pas eu des exemples très proches en la personne de Marie et de Fab, ouais, Fab euh, qui a donc euh, Fabrice, le fondateur mmh. de Mademoiselle, qui est passé avec moi dans Friendship et qui est maintenant podcaster indépendant, qui se sont lancés en indé et qui faisaient un travail que je comprends et que je suis capable de faire. Alors, tout l'aspect prod que Marie a là, moi je l'ai pas, mais euh, je suis capable de faire du contenu, quoi. Et, euh, et aussi d'avoir, d'être chef de projet, tu vois, j'ai été manager, j'ai été chef d'équipe, donc je peux aussi mener un, un projet à bien, même s'il a plusieurs facettes. Du coup, c'est du travail que je comprends, que j'aime, que je pourrais faire, que je sais faire. Et je vois qu'ils gagnent leur vie et qu'ils ont une, un niveau de vie qui est euh, clairement euh, correct, en tout cas dans lequel je peux me projeter. quoi. Et bah, je vois aussi euh, les, le revers de la médaille, enfin, le, les aspects un peu moins glamour. Je n'ai pas cette posture de, de simple viewer ou auditrice de podcast où je ne vois pas du tout comment ça se passe, leur vie professionnelle. Mmh. Je vois les galères, je vois les contrats qui n'arrivent pas, je vois les gens qui mettre six mois à te payer, je vois euh, ah bah Twitch a changé son truc, maintenant je vais perdre un tiers de mes revenus, c'est top, merci Jeff Bezos donc je vois aussi l'aspect, bah ça reste un taf et j'ai pu vraiment me projeter précisément dans, enfin le plus précisément possible dans, ok, à quoi ça pourrait ressembler et moi étant une personne très anxieuse de l'inconnu, je me serais jamais lancée en Inde, enfin littéralement j'aurais pas super où commencer je pense que j'aurais été là en mode, d'accord j'ai pas de travail mmh. et maintenant je fais quoi, genre juste je vais sur Twitch et je fais des trucs donc Marie elle a été d'une aide très précieuse pour tout ce qui est Twitch et aussi mon compagnon euh, qui m'a aidé notamment sur tout l'aspect technique, euh, parce que c'est une Zumba. Euh, donc, clairement, oui, sans, sans ces deux exemples-là, et notamment Marie, je pense que je ne me serais pas lancée en Indé aussi facilement.
3: En tout cas, avec autant de. aussi peu de peur, finalement. Mmh. Oui, je pense que le truc de, de modèle, il est hyper important euh, pour. Euh... Si tu veux te lancer en indé, parce que c'est, je comprends que ça te rassure de fou de voir. Euh... Puis même, bah, mmh. c'est très concrètement, tu peux poser la question à. Putain, vas-y, je suis sur les trucs sur ça, là, je comprends rien. Du coup, <rire> dans mes impôts, où est-ce que je déclare euh, mes revenus enfin... Je, je trouve que quand t'as des gens à qui poser la question très concrètement, c'est très soulageant. Quoi, il faut un comptable Mais attends, t'as un numéro d'un comptable qui comprend un peu euh, dans quel milieu on est ouais,
1: La réponse puis... c'est
3: oui, Marie a le numéro du comptable. <rire> et
1: et <rire> c'est maintenant mon comptable. Très, je l'ai très, moi-même très recommandé bon avec quatre personnes différentes.
0: Et <rire> <rire> ah oui, <je> <rire> puis le fait que ce soit des amis aussi, on ose plus facilement poser des questions chiantes, enfin ouais. administratives et oui. tout, que quand c'est comme tu dis, dans des groupes d'entrepreneurs, où tu dis, bon bah ça fait déjà 15 fois que je pose une question, je vais pas revenir avec une 16e question pour ouais. faire chier tout le monde Là, au moins, ça aide, euh, j'imagine, quand notamment c'est des trucs avec l'URSAF et tout, où c'est relou, de pouvoir en parler plus facilement.
1: À partir du moment où on est pris sur une mission et où on a l'opportunité d'amener quelqu'un avec nous, ou s'il faut, deux personnes, je ne dis pas que c'est automatique, genre ça va obligatoirement être Marie pour moi et je vais obligatoirement être ton choix, mais ça fait partie de la shortlist, très évidemment, parce que juste, on sait qu'on bosse bien ensemble, qu'on fonctionne bien, qu'on fonctionne de façon qui se complète, qu'on sait aussi se dire les choses. Quand ça va, quand ça va pas, qu'on parle d'argent de la même façon, tu vois, il y a ça aussi ouais. de... C'est pas un problème de parler les factures, de parler pourcentages, etc. Et du coup, bah, c'est aussi rassurant de se dire si demain, on me propose un projet ou que moi, j'ai un projet qui est un peu trop grand pour moi, bah, j'ai des gens sur qui compter, mmh. que je serais contente d'amener avec moi et contente, je suis grave contente quand je peux faire bosser Marie et je ouais. pense que es grave contente quand tu peux me faire bosser parce qu'il y a aussi, tu vois, on se... Mmh. on se hype mutuellement, quoi.
0: Pour en revenir euh, un petit peu à BFF, Comment est née cette idée et qui a eu l'idée Est-ce que vous arrivez à vous rappeler
3: Franchement, je ne sais pas.
2: Je... C'est et sur le nom, chaîne,
3: frère, c'est ton émission hein Oui, je... Bah, je... du coup, je pense que c'est moi qui ai eu l'idée, mais <rire> si c'est sur ma chaîne... Il y a deux choses. Au départ, on... on était sur des questions qu'on avait développées euh, sur euh, Mademoiselle. Parfait. Euh, on avait créé un jeu de cartes chez Mademoiselle à l'époque où j'y étais, qu'on avait euh, proposé aux lectrices, qui était un jeu de cartes. C'était les 52 questions pour t'aider à pécho. Pour mieux pécho. Pour mieux pécho. Euh, la meuf ne sait même plus quel jeu de cartes elle a créé. De toute façon, je
1: l'ai poncé, donc ça va.
3: <rire> il était, euh, il était euh, basé sur des questions euh, qu'on avait élaborées avec la rédac. Euh, et euh, du coup, c'était trop bien petit cadeau mademoiselle quoi et le truc c'est que avec Mimi on se disait mais ce, ce jeu de cartes il est en vrai il, il peut poser des questions un peu deep c'est intéressant parce que ça permet de faire de la pédagogie sur euh, comment est-ce que tu relations avec les gens où est-ce que tu en es par rapport à la sexualité avec les personnes avec qui tu relations et tout je sais juste qu'on s'était basé sur ce truc là en se disant ah oh, ce serait marrant qu'on y réponde euh, en direct et euh, je sais même plus d'où vient l'idée de se poser parce que le setup de BFF c'est qu'on est posé dans mon lit mmh. en mode soirée pyjama et on boit du jus de raisin avec mmh. euh, et on mange des cacahuètes voilà. Mais du coup, c'est, un, c'est une mise en scène, effectivement, qui est un petit peu particulière, que j'aime beaucoup, moi d'ailleurs. Je trouve le concept yes. euh, trop chouette. Bah ouais, ça marche bien. Pour le Ou côté intimiste
1: et tout. On triche, on n'est plus en pyjama. Faut qu'on... Mais bon, on se rend compte qu'on a peu de pyjama dans la vie en fait. On a pas
3: t- je t'ai fait des infidélités parce que je viens d'en trouver un chez Uniqlo, là, et je voulais te redemander pour les trucs de broderie, parce que je pense que peut-être potentiellement... Ça va okay. On va peut-être tout se du faire des
2: pyjama personnels. Ah bon.
0: on,
1: on s'en sait, reparle. là, il va dans ta lessive et tout. Voilà. Je pense
3: que peut-être qu'une
1: progression logique qui me paraîtrait possible, c'est toi et moi, on passe une soirée, pas en l'avenir, juste pour le plaisir, à parler deep. On finit par se dire, un peu comme fut un temps, on se serait dit, tiens, on en ferait pas un podcast. Oui, c'est on... ça. Si on ne serait pas un bar. Ouais, on ouais. finit par se dire, mais ça ferait un bon live. Oui, c'est ça. Car tout ce qu'on raconte est passionnant. Donc, on se dit, il <rire> faut en faire profiter les gens. Et une fois qu'on a cette idée de faire un live ensemble où on parle, bah, on réfléchit à OK, quel. Forme, ça pourrait. Est-ce qu'il y a ouais. un gimmick qui va autour à quoi ça ressemblerait ouais. Et là est venue cette idée de soirée pyjama. Ah, à mon ben, à avis, une c'était soirée dans pyjama. Et soir. ouais,
3: puis en fait, je pense qu'on a eu l'idée à deux, tu vois. Ça a dû être ouais. un truc de. Mmh. Oh, viens, on fait, Genre, on fait une, t- une soirée pyjama. Mais ah, ça ouais, aurait pu bien. être toi qui
1: lance ta chaîne et qui, dans les formats que tu lances, t'es là, je veux un mmh. format discussion, ouais, ouais. je veux que ce soit sur tel thème. Du coup, Mimi, j'ai pensé à toi, mais c'était pas. Mmh. J'ai une émission, vas-y, on la fait ensemble. C'était plus. Hey, ça ferait une bonne émission.
0: Ouais. Et pour euh, le nom de l'émission, moi, je trouve que c'est un peu engageant, parce que du coup, ça. Ça a un si. peu un truc de classer les amitiés un peu quand même, le BFF. Non, non. Ah, Comment est-ce que les autres problèmes. autour de vous l'ont pris euh... <rire> Est-ce que ta BFF, elle est jalouse Et Mais... est-ce que vous êtes toutes les deux, les BFF, meilleures amies du monde et tout, et les autres, c'est des amis, quoi Ou... ah, C'est une bonne question. <rire> c'est compliqué de faire
1: des hiérarchies dans les amours ouais. et les amitiés parce que j'ai la chance d'avoir quatre meilleurs amis qui sont Marie, Fabrice... Et mes deux très bonnes copines, Fanny et Soraya. Donc Fanny et Soraya, c'est des copines de... Je n'ai pas travaillé avec elles. <rire> c'est des copines de fac à la base. Et Marie et Fabrice, c'est d'anciens collègues slash patrons. Je compte aussi mon mec dedans, qui après quatre ans de love est quand même mon meilleur ami. Euh, en tout cas, on se connaît très bien et on fonctionne très bien. Et du coup, ça a fait 5 personnes. Et c'est compliqué de faire une hiérarchie. Fanny et Soraya, je les connais depuis plus longtemps. Mais Marie, on bosse ensemble, on se parle tous les jours. Euh, on se voit au moins tous les mois pour parler deep. Fanny et Soraya, il y a des mois entiers où on est chacune occupée, mais on se parle quand même très régulièrement. Et je sais que si demain, j'ai un cadavre à cacher, en vrai, j'appelle Soraya. Si <rire> <rire> c'est un cadavre c'est d'homme, fait. elle est un peu misandre, elle sera là, il n'y a pas de problème <rire> dans le jardin. Tu vois, <rire> tu vois, j'appellerai pas Marie, parce que Marie, j'ai pas envie de lui... Enfin, tu vois, Marie, elle est là, c'est quand même bien, tu les règles, un shit et tout. Genre. Et c'est ma pote qui comprend l'administration française. Non, tu vois. Je ne vais pas te mettre ouais. dans de la sauce de crème. Soraya, elle serait là c'est pas grave, hein. mon frère est donné un coin, tu vois. <rire> on peut... voilà. Donc, c'est pas possible de hiérarchiser pour moi, mais en tout cas, personne dans mon entourage n'a été jaloux en mode « Ah ouais, c'est Marie, t'as bien fait, on a quand même 30 ans, tu
3: vois. » Oui, euh, moi, je suis un peu d'accord, je pense que une bah, hiérarchie... Jamais, ouais, la hiérarchie... Bon, je sais pas, il y a peut-être des gens, effectivement, qui continuent à faire cette hiérarchie-là à nos âges. Hein. Moi, je, je trouve ouais, ouais. ça un truc un peu de collège, tu vois, de... Ah, mais non, mais c'est toi, ma meilleure amie. En plus, moi, j'en ai... j'étais tout le temps dans des groupes de de meuf à trois et c'était jamais moi la meilleure... Non, je, oh rigole. Non, non, je rigole, je
0: rigole. Et là, en plus, Mimi, elle vient de dire que t'étais pas que... Euh... Ouais,
3: du coup, il ça me ramène du gens, traumatisme. Trois oh ah Voilà, je suis jamais la première, mais c'est pas grave. Parce que pour toi, pour moi, Mimi, toi, t'es en premier. Mais c'est, bon, c'est pas grave. Non, non, je suis un peu pareil en vrai en termes de hiérarchie. Je trouve que c'est compliqué. En plus, tu sais, quand tu réfléchis à ta vie, dans mes proches, il y a ma famille, euh, mes amis, mon mec, mon chat... C'est vrai, j'ai pas dit Momo dans mes meilleurs amis, c'est mon <rire>
1: Mais je pense que c'est une relation toxique, donc faut pas que je la continue. Elle me <rire> fait, fait trop de mal pour votre une meilleure
3: Tu <rire> un peu sous emprise, moi hein. je me ah, Momo. <rire> Ruine pour elle, en plus. <rire> je, c'est pour ça, tu vois, les, les trucs de hiérarchie, effectivement, je, j'ai un peu du mal. Et puis surtout, je trouve que c'est cyclique. Il y a des périodes où on va être plus ou moins proche. Justement, tu vois, on va traverser des trucs et puis on va se sentir plus... Mieux à en parler à telle ou telle personne. Donc, j'avoue que c'est un peu difficile de faire cette distinction. Perso, moi, j'ai pas eu de remarques. Après, c'est vrai que, j'ai, par exemple, j'ai une pote, je, je la qualifie toujours de. C'est ma, ma pote d'enfance, quoi. J'ai cette étiquette-là euh, sur ce certains Qui C'est peut-être personnes. plus clair, tu
1: vois, comme étiquette. C'est, ouais. c'est la personne qui te connaît depuis peut-être le plus ouais. longtemps et qui connaît des versions de toi qu'on euh, connaît pas, quoi. Ouais. Mais enfin, que la plupart des gens dans ta vie actuellement ne connaissent pas. Ça veut pas dire que c'est la personne dont tu es le plus proche à l'instant T. Ouais. Et tu vois, je me disais, si demain. Je sais pas, tu pars vivre à Londres euh, parce que Daniel Radcliffe quitte la mère de son enfant et qui <rire> prend enfin que était euh, la femme de sa vie. Bah, tu vas vivre à Londres, Bah du coup, tu ne seras plus l'ami que je vois au moins une fois par semaine et ouais. à qui je parle absolument tous les jours. Ouais. Par contre, tu seras peut-être l'ami pour qui je mets 500 balles dans une semaine à Londres parce que j'ai trop envie de te voir. Tu ouais, vois, alors qu'il y a d'autres amis où c'est, on se voit à la maison, on faut des pattes. Ouais. Donc c'est, tu peux pas hiérarchiser. Après, je me disais, peut-être un truc qui est intéressant à noter, c'est que on n'a pas tant les mêmes cercles. On a un ou deux cercles en commun, bah, notamment euh, voilà, Fabrice et une partie des anciennes de Mademoiselle et quelques gens avec qui on bosse sur Internet, mais ton cercle d'amis proches et mon cercle d'amis proches, au final, on se connaît, bien sûr, je connais ouais. tes amis proches et tu connais bah, Fanny, Soraya et tout, mais vous, entre vous, vous n'êtes pas devenus amis. Ouais. Donc, on ne s'est pas retrouvés dans un truc mmh. de bande où tout est lié, tout le monde se connaît, machin. genre Je pense, Fanny et Soraya, tu dois les voir deux fois par an, Max, ouais. alors ouais. que je les vois vraiment toutes les deux semaines et qu'on mmh. bah, pourrait complètement enchaîner. Euh, Vas-y, Marie, viens boire un coup et je te propose. Oui, en plus, Donc, ça va bien tu vois il n'y a pas de problème, ouais, ouais. mais vous êtes pas si proches et moi tes potes je les connais, enfin tes amis je les connais, mais on est voilà on est max potes, on n'est pas si proches et on se voit ouais. jamais sans toi en fait tu vois y a pas ce truc oui. du coup on... ouais carrément du coup je pense que pour moi c'est peut-être qu'il y a des gens que ça fait rêver les grandes bandes d'amis moi je pense que ça m'angoisserait plus qu'autre chose parce que les dynamiques de groupe et tout ça me saoule mais du coup ça nous permet aussi d'être vraiment de garder chacune notre vie tu vois et de pas ouais. genre plus rien avoir à se raconter parce que bah on va aux mêmes soirées avec les mêmes gens et... ouais. On fait du coup, toute notre vie, soit on bosse ensemble, soit on est au bar ensemble, soit on, bah, tu vois tes meilleurs potes, soit c'est aussi les miens, donc je suis là, lol. Enfin, tu vois, à la fin, <rire> on n'a pas le temps de se manquer. Là, on a le temps de vivre des choses de notre côté et de se les raconter après, donc c'est cool. Mm.
0: Comment est-ce que vous gardez une partie de vos vies privées quand sur Twitch, vous racontez vraiment beaucoup Enfin, j'ai envie de dire tout, mais j'imagine que vous ne racontez oh, pas que tout. Non. Mais vous abordez vraiment... Bah, là, récemment, vous avez abordé le sujet de la parentalité... Vous parlez beaucoup de sexe, vous parlez euh, bah, de votre amitié, vous parlez euh, de vos expériences dans la vie. quoi. Donc, euh, comment vous faites pour vous imposer de garder une partie privée C'est hyper délicat. Moi, c'est une question que je
3: me pose constamment quand je raconte des trucs sur Twitch. Parce que, je, en fait, moi, ce que j'aime bien raconter, c'est ce qui relève de la politique de l'intime. Je pars du principe qu'on vit des choses qui sont politiques, qui disent beaucoup de choses de la façon dont on évolue dans la société, la façon dont on est entouré, des chances ou malchance qu'on a eu dans notre vie des choses qui nous ont traversées et tout et ce truc de politique de l'intime il, il sous-entend forcément cette mise en vulnérabilité sur, bah, sur plein de sujets sur lesquels je suis effectivement maîtresse en fait. je peux décider de parler de tel, de tel truc ou pas parler de tel truc, on a fait un, un gros live avec Mimi et Fab par exemple où je, j'ai, j'ai parlé de ce que c'est que de grandir avec un daron alcoolique du coup qui rend la famille un peu dysfonctionnelle et c'est un, je me suis mise à poil dans ce live là, je, moi je le fais quand je sais que ça va servir aux gens. Il y a des personnes qui peuvent trouver ça impudique et qui ne veulent pas entendre parler de ces sujets-là de cette façon-là parce que ça les met mal à l'aise, parce que ça les gêne, parce qu'on ne parle pas de ça publiquement et tout. Moi, il y a certains sujets où j'aime bien le faire parce que je sais que ça lève des tabous et que ça fait du bien aux gens. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai rejoint Mademoiselle à l'époque. C'est que moi, j'étais une grande lectrice de Mademoiselle avant de, d'y travailler. C'est fou à quel point Mademoiselle a pu transformer la vision que j'avais de certains sujets que je ne connaissais pas, que je connaissais mal. Ça ça m'a ouvert à ouverte à plein de sujets et ça m'a fait être plus empathique aussi vis-à-vis de, de choses que je ne vivais pas et ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait et je me suis dit si ça a fonctionné pour moi, il y a un monde dans lequel ça fonctionne pour d'autres personnes je crois qu'on a envie de tous vivre ensemble bien de, de, on est dans une société qui, qui est en tension, qui est conflictuelle où il y a des crises, où les choses sont complexes, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres, mais à partir du moment où on arrive à se respecter justement et à se dire Okay, à partir du moment où ton mode de vie n'impacte pas sur le mien, en fait, tu fais ce que tu veux, bah, on pourrait vivre dans une société un peu plus apaisée. Et Je, je crois que ça relève aussi beaucoup de la, de la compréhension des gens, de la vie des autres personnes, de comprendre pourquoi ces gens-là font ces choix-là. Et c'est en ça que parfois, oui, je vais venir raconter des histoires que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'entendre au départ, mais parce que je me dis il y a des gens à qui ça va faire du bien, parce qu'ils ont traversé les mêmes choses, surtout dans des, des parcours un peu traumatiques, avec des, des crises dans l'enfance, l'adolescence, le, le, la vie d'adulte, mais aussi parce que des fois, je me dis ça va leur faire peut-être changer d'avis sur des sujets, progressivement, pas du premier coup, parce que c'est long, c'est, on a des croyances qui sont ancrées, mais je me dis... Bah, si j'arrive à changer un peu les choses à mon échelle, bah, c'est cool. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans cette politique de l'intime, qu'on retrouve parfois dans les podcasts. C'est pour ça que j'écoute les pieds sur terre euh, sur euh, ma chaîne Twitch euh, le midi, c'est parce que ces témoignages-là, ils viennent raconter des choses qu'on n'entend pas forcément tous les jours autour de nous, surtout quand on est dans des bulles sociales avec des gens qui se ressemblent et tout. Et euh, je crois que ça, c'est utile, que ça fait avancer un peu la société. Mais c'est peut-être une croyance naïve, je sais, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une croyance naïve. Même la productrice des pieds sur terre, Sonia Kronlund, je l'ai entendue dire en intervention, mais euh, nous, on ne pense pas qu'on change les gens et qu'on change le monde avec le travail qu'on fait. Et j'étais là, mais pourquoi vous faites ce travail-là, du coup, si ce n'est pas pour ça Parce que moi, c'est ça qui me drive. Et je me suis dit, putain, c'est ouf, parce que je, je l'avais en tête, je me disais, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais non, parce que moi, j'y crois. Donc bon, bah tant pis, je vais continuer à y croire et... Euh... <rire> Et peut-être que ça manque d'humilité aussi, tu vois. Peut-être que c'est un truc où tu te dis, euh, ah bah vas-y, elle se prend pas pour de la merde à, co- à croire que juste parce que elle, elle fait ça, euh, ça, ça va peut-être faire du bien aux gens ou ça va. Moi bon, en vrai, je sais pas. En fait, je me dis, au pire, c'est un caillou jeté dans le lac et on peut pas dire que ça marche pas puisqu'on est la preuve
1: vivante que ça marche. On peut dire moi, Mimi Guel, 31 ans, je peux euh, main sur la bible et main sur le cœur dire, ça m'a aidé de lire des gens qui racontent leur vie sur Internet. Donc m'opposer que ça n'aide personne mmh. je peux dire en fait littéralement c'est la règle mathématique quoi en contre exemple suffit à annuler une règle je suis, là, je suis la, la preuve vivante même si, j'ai, même si on n'était que deux <rire> en fait il y a des gens que ça aide donc tu peux pas me dire que ça aide pas ouais, c'est j'ai... juste que c'est pas automatique et qu'effectivement les gens tu prends un mec qui vote Zemmour tu le mets devant un BFF il va pas en sortir en se disant mais bien sûr les non, non, des bien femmes sûr. c'est super et tout c'est clair. mais il aura eu des graines dans sa tête de j'ai vu deux meufs qui ont une vie qui est pas la mienne et des discours qui sont pas les miens et je les ai au moins écouter, et du coup je les ai en tête, et petit à petit, tout comme nous on a évolué et appris en partie grâce à nos proches, mais aussi en partie grâce à tout le reste du monde, qu'Internet nous
3: permet de connecter quand même facilement, il y a plein de graines qui sont dans leur cerveau tout le temps, et il y en a, il y en a qui pousseront et d'autres pas. Et il okay. y a plein de gens qui sont en zone grise, on en a parlé lors du dernier BFF sur la parentalité, le désir d'enfant et tout, et en fait euh, ce que moi j'espère pouvoir euh, aider c'est ceux qui justement ne disent ni blanc ni noir, mmh. qui sont un peu perdus entre tous les discours et qui se disent ok là ça vient apporter euh, un peu de, de l'eau dans mon moulin. Et moi je crois que c'est sur cette zone grise aussi qu'on a le plus de chances de, d'accompagner les gens c'est typico le, un mec qui est complètement du père et qui est entre les discours des incels et qui n'a pas encore de contre-discours et qui pour autant sent qu'il y a un truc qui est pas complètement réglo dans ce que les masculinistes viennent dire euh, par rapport aux meufs parce qu'ils disent moi quand même je trouve que les meufs elles sont pas toutes comme ça tu vois de réussir à potentiellement le, le faire douter et le récupérer euh, parce que on va avoir tel ou tel discours qui va le réconcilier avec certaines de ses valeurs bah enfin je crois pas mal en ça mais
1: en fait ça marchait pas personne le ferait tu vois parce ouais. que les gars d'extrême de droite ils le font Ils oui, de bah raconter oui. des témoignages et des histoires qui apportent de l'eau au moulin de leur façon <rire> de, penser, de leur vision du monde ils vont le faire et en fait s'ils le font déjà c'est bien qu'il y a un contre-discours et aussi c'est que ça sert à quelque chose mm. après j'ai une hot take qui est peut-être un peu paradoxale, mais je pense que l'intime, c'est surcoté. Je pense que les gens se prennent trop la tête avec c'est quoi l'intimité parce que je pense qu'il y a énormément de choses qu'on a grave peur de dire et de montrer, alors que genre, c'est normal, personne n'est spécial ouais, ouais. et c'est okay, genre mmh. Moi, comme toi, Marie, j'ai beaucoup appris à me connecter et à accepter mon... tout ce qui peut être dans le champ de l'intime, donc à la fois, évidemment, la sexualité, mais aussi les émotions, la vulnérabilité, le fait que... Bah des fois as l'impression que tes parents ils ont quand même pas été cool sur tel et tel truc mais peut-être qu'on t'a dit faut surtout pas penser ça tes parents ils ont fait de leur mieux et tout tu leur dois euh, d'être reconnaissante ou de se dire euh, bah, j'ai l'impression que dans ma vie je voudrais gagner plein de thunes mais que c'est un peu mal vu bah en fait internet a eu ça de bon d'élargir les horizons du monde entier il y a eu plein d'autres choses, de... il y a des aspects plus compliqués mais en tout cas ça ne peut pas lui enlever et moi j'ai beaucoup appris qui je suis en voyant plein de gens être qui ils sont et en faisant ma tambouille perso de tiens ça ça me parle, ça non etc. Donc c'est pas comme si j'avais trouvé une personne et je m'étais dit je vais être cette mmh. personne. C'était un enchaînement mmh. à la fois sur Internet et puis comme ma vie professionnelle s'est faite dans un magazine web, bah, ces meufs qui parlaient d'elle sur Internet c'est devenu mes collègues et parfois mes amis comme Marie. Mmh. Donc la boucle est bouclée. Mmh. Et en fait il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre comment je peux parler autant de choses intimes sur Internet. Je suis là mais c'est on s'en fout. Enfin vraiment si, si demain tu trouves le journal intime du, de quelqu'un que tu connais pas, une meuf elle s'appelle Julie et tu trouves son journal intime où elle raconte ses émotions et la dernière fois qu'elle a couché avec son mec en vrai, tu t'en fous. Il n'y a rien qui va te renverser la, la tête dedans. C'est juste, pour nous, c'est pour, pour chaque personne, c'est la chose la plus précieuse qu'on a parce qu'on est la seule personne à expérimenter à 100% ses émotions et ses sensations. Mais la plupart du monde est quand même, vit à peu près les mêmes choses. Donc quand sur BFF, je raconte que je ne veux pas d'enfant, que j'ai eu telle partie de Jean Borlaire, que j'ai tel rapport avec ma et tout... En fait, pour moi, c'est pas risqué de le faire parce que je sais, pour avoir été de l'autre côté et l'être encore tout le temps, parce mmh. que je suis autant consommatrice d'internet que créatrice de contenu sur internet, que les les réactions vous aussi être entre waouh, j'ai jamais entendu parler de ça et oh waouh, c'est grave moi. Et en fait, que tout le monde vit des trucs, donc c'est vraiment arrêtons de se faire tout un moulin de oh là là, je vais révéler mmh. une émotion et je dis ça en étant une personne qui a du mal à parler de ses émotions, qui est en thérapie, etc. Je pense que mon sens de l'intime est pas du tout calibré comme celui qu'on m'a inculqué en tout cas où on m'a dit ça c'est intime. Bah, par exemple, l'argent, tu vois, l'argent, c'est intime, mmh. il ne faut pas dire combien tu gagnes, il ne faut pas dire combien tu veux, etc. Non, l'argent, on en a bien besoin, donc pourquoi on s'en fait toute une, mmh. toute une charrette, quoi Et <rire> du coup, <rire> moi, ma limite, en parlant d'intime, alors il y a quelques trucs. En fait, à partir du moment où j'ai conscientisé une émotion, je vais avoir envie de la raconter. Ce qui dit probablement aussi des choses sur moi et sur comment je monétise mes émotions et mon intimité et tout, mais à partir du moment où j'ai conscientisé et compris un truc dans ma vie, j'ai envie de le raconter. Donc je dirais que ce que je raconte pas c'est les choses que moi-même j'ai pas encore conscientisé quand je suis par exemple l'été dernier, il y a eu toute une période où j'étais vraiment pas bien émotionnellement et je comprenais ap pourquoi et pourquoi aussi fort et en fait tant que j'ai pas compris pourquoi j'en ai pas parlé publiquement mais j'en ai parlé, Marie elle le savait, mmh. mes proches le savaient. Donc c'était intime en partie parce que je ne savais pas d'où ça venait donc je pouvais pas vraiment raconter autre chose que ça va pas ce qui pour moi du coup est pas hyper utile aux gens entre guillemets. Je me vois pas faire un live pour dire écoutez ça va pas du tout et je sais pas pourquoi, et c'est la haisse, et voilà comment ça se manifeste, ça pourrait, il y a des gens qui le font, moi c'est pas ma vibe. Mais à partir du moment où j'ai à peu près compris d'où vient un truc, ou compris ce qui se passe, j'ai envie d'en parler, parce que je sais que peut-être si moi j'avais vu quelqu'un en parler il y a trois mois, du coup bah j'aurais compris plus tôt, mmh. il y a ça aussi. Du coup mon curseur de l'intime, ça va être plutôt l'impact sur les autres gens, de ce que je peux raconter. Dans, bah, dans le, je crois que c'était dans le fameux BFF, euh, non on a fait un BFF 100% sexo il y a deux ou trois éditions, et on a eu un gros débat sur... C'est quoi la limite entre raconter ta vie sexuelle et raconter la vie sexuelle de tes partenaires mm. Si je viens de dire sur Twitch euh, « Ouais, ben bah moi, ma vie sexuelle, actuellement, elle ressemble à ça », bah, les gens qui connaissent mon mec, ils vont savoir que c'est sa vie sexuelle aussi, a priori, en tout cas, une partie. Donc, euh, pareil, on parle, si je parle de mon rapport à mes parents, et de, alors, parler de mon rapport à mes parents, c'est OK, mais il y a des moments où je m'interroge sur quand je raconte à quel, comment ils m'ont élevé, c'est quoi leur vie, et du coup, qui ils sont en tant que personnes. Mm. Bah, mes parents, c'est des personnes assez privées qui veulent pas du tout raconter leur vie, ni tout court, ni sur Internet, et du coup, bah, je leur dois aussi le respect où s'arrête mon expérience et où commence votre intimité. Du coup, je vais plutôt être dans... Il y a des choses dont je ne parle pas sur Internet, pas tant parce qu'elles sont trop intimes pour moi, mais parce que soit ça m'attirait des problèmes parce que c'est des bails professionnels ou whatever, soit ça ferait de la peine à des gens que j'en parle publiquement, voire... Euh, et encore faire de la peine, ça peut être euphémisme, quoi. Enfin, ça mmh. peut être un vrai problème.
0: Sur euh, Internet, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Donc, vous êtes euh, deux femmes euh, qui parlaient de, de sujets... Euh... Varié, mais aussi engagé. J'imagine que vous n'êtes pas à l'abri du cyberharcèlement.
1: En vrai, ça va. Personne ne me cyberharcèle, littéralement. J'ai même pas de filtre ou quoi. Je n'ai aucun relou dans ma life. Une <rire> ou deux fois par an, j'ai un random DM veux-tu m'envoyer une photo de tes pieds Je bloque et c'est tout. Ceci n'est pas un appel à m'envoyer des
3: DM, on va une photo de oui. De t'envoyer instantanément un DM. pour
1: te attention.
0: Toi, je t'enverrai <rire> une photo de copier. Toi, tu as droit. Moi, je t'enverrai une photo de copier. Attention. Tu si n'as <rire> pas besoin, ils sont là. Ils sont là, tu peux. Voilà,
1: tu peux les immortaliser sur ta table tablette. <rire> Donc, euh, en vrai, je ne suis, les... mais j'ai jamais été cyber euh, très personnellement. Les cyber que j'ai vécu c'était mademoiselle qui était ciblée mmh. parfois de par le biais d'un contenu que moi j'avais produit, voire où j'étais en premier plan comme des vidéos euh, face cam, etc. Mais euh, ça n'a jamais trop débordé sur mes réseaux perso. Et euh, écoute, euh, je, ne, je ne suis pas okay. super harcelée. Voilà.
3: Ça bah, peut vous arriver d'être une femme sur Internet qui parle de sexe et qui n'est pas cyberharcelée. D'être deux femmes sur Internet qui parlaient de féminisme et qui ne sont pas cyberharcelées parce que moi non plus, en fait. J'ai pas de, j'ai pas de problème particulier. Okay. Euh, ma modération, elle est quasiment inexistante euh, sur euh, Twitch, même dans les moments où on a eu des homepages, donc des pages d'accueil sur euh, Twitch. Donc, écoutez, vraiment sur la page d'accueil de mmh. Twitch.com. J'ai pas eu euh, de problème particulier. Euh, j'ai la chance de ne pas avoir de au cul. Les... De stalker Je n'ai pas de stalker. Pas non, qu'on sache. Non. Il y a toujours des gens un peu crips tu vois dans les communautés ça c'est forcément enfin ça arrive hein. c'est le chat hein. <rire> ça arrive mais par contre mais c'est il n'y a pas de problème particulier c'est des gens qui sont très gentils par contre moi aussi moi j'ai vécu un cyberharcèlement mais qui était plutôt celui de mon camp de la part de féministes notamment sur, sur Twitter et ça a été le truc qui m'a le plus, euh, m'a plus marqué en termes de cyberharcèlement alors que moi-même je tenais des, des discours anti-cyberharcèlement euh, et justement anti-harcèlement euh, dans notre propre camp mmh. parce que c'est celui, c'est un des harcèlements qui fait le plus mal, c'est quand t'as un dogpiling, des gens qui te tombent dessus mais en masse euh, et euh, qui appellent à te tomber dessus euh, pour, euh, en plus moi dans mon cas euh, c'était, euh, c'était euh, des choses qui étaient euh, fabulées, donc euh, mensongères, euh, des droits tardirés diffamatoires, euh, mmh. et le truc c'est que bah en fait si tu viens répondre en plus à ces choses là tu es dans cet entre deux où tu te dis bah, je remets une pièce dans la machine mmh. ça va donner de l'attention à ce truc là et du coup il y a des gens qui vont lire des threads mensongers et, qui vont peut-être cro- et qui, que ça va faire douter, ils vont peut-être croire que c'est vrai donc est-ce que je donne de, la, de, la, de l'attention à ça ou est-ce que je passe à autre chose et ça, ça a été un, une, une grosse question pour moi à ce moment là, je me souviens d'avoir écrit un thread Twitter euh, mmh, avec toi euh, à ce moment là que je n'ai jamais mmh. sorti parce que justement je me suis dit je veux pas attirer l'attention en fait ce serait con parce qu'il y a plein de gens de ma communauté qui n'avaient pas, j'étais pas créatrice de contenu à l'époque mmh. euh, je, j'écrivais sur Mademoiselle mais euh, voilà, je, j'étais exposée pour euh, d'autres euh, raisons j'étais euh, une, pub, une figure euh, publique euh, sur euh, Youtube pas en tant que Youtubeuse mais parce que j'étais la présidente de l'association Les Internets mmh. qui accompagne euh, les femmes vidéastes notamment sur Youtube un petit peu plus que sur Youtube aujourd'hui elles font aussi du Twitch et tout euh, mais du coup c'est en ça que j'étais plus connue euh, dans ce milieu là bah aujourd'hui, voilà, le, le truc, il est passé, mais c'est plutôt ce type de cyberharcèlement que moi, je crains et que j'ai connu.
0: Et vous en aviez parlé, avant de vous lancer ensemble sur Twitch, de dire bah comment on peut prévoir si ça arrive, comment on se protège On passe moins de temps à
1: se protéger du cyberharcèlement des masculins d'extrême droite que euh, du cyberharcèlement de notre camp, justement. C'est plus mmh. ça qui va nous interroger si demain on veut faire un live bah par exemple pour prendre un exemple d'actu réel il y a eu la sortie de l'héritage de Poudlard le, jeu, Harry po- le mmh. jeu vidéo Harry Potter qui était une grosse actu sur Twitch évidemment parce que l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année voire du monde enfin de l'histoire du jeu vidéo puisque premier vrai jeu vidéo Harry Potter en vrai et euh, bah, énorme problème euh, de type euh, de valeurs sociétales et d'engagement. Entre le moment où le jeu a été annoncé, et encore plus le moment où Harry Potter est sorti, et le moment où le jeu est sorti, J.K. Rowling a renchéri et surenchéri sur ses positions transphobes, qui sont en plus un sujet de débat au sein des féministes, évidemment. L'inclusion des personnes trans et des femmes trans, pour Marie et pour moi, ce n'est pas un sujet de débat, c'est évidemment que... Les femmes trans sont les bienvenues dans notre féminisme euh, égalitariste, n'est-ce pas Mais ça a pu être des. Alors pour le coup, on était assez alignés sur. Euh, on va mmh. pas le streamer, mais ça a pu être des réflexions qu'on a eu de. Est-ce qu'on en parle, tu vois Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on va donner notre avis sur cette polémique Même pas. Est-ce qu'on y joue en live Ce qui est plutôt mmh. genre bah non. Pourquoi vraiment tendre le bâton pour se faire battre Et aussi genre est-ce qu'on a envie de faire la pub d'un jeu qui, dans tous les cas, va ton car et qui en plus ouais, se trouve être assez clair. médiocre Bah non. Souris, <rire> euh, bah, oh, oh, j'ai t'es... le droit de dire. Elle, hein, elle, elle est pas bien c'est euh, plutôt ça fait consensus quoi mais est-ce qu'on a envie de donner notre avis sur la question et dans ce moment là on se disait pas peut-être que euh, les gens de droite transphobes qui militent contre les drag queens vont nous tomber dessus, on se disait si on en parle pas bien entre guillemets d'après les avis divers et variés de plein de personnes sur Twitter qui sont jamais d'accord entre elles c'est quoi les potentielles conséquences ce serait un cyberharcèlement mais plutôt qui vient de, de notre corps à savoir des féministes parce qu'on en aurait on aurait été trop sympa avec J.K. Rowling, pas assez sympa avec J.K. Rowling, trop à parler des personnes trans, pas assez à parler des personnes trans. Oui, mais on admet qu'on va jouer au jeu. Ah, c'est très problématique. Oui, mais on va pas le streamer. Bah voilà, la quantiel culture. Enfin, tu vois, vas jamais mmh. s'en sortir. Donc je dirais que quand on parle de se protéger du cyberharcèlement, moi j'ai l'impression qu'on en parle plus sur, ok, si jamais on parle frontalement de sujets féministes et liés à l'égalité en général, qu'est-ce qu'on risque et comment on en parle pour se protéger, autant que faire se peut, de... Ah, il va y avoir cette petite phrase sortie de son contexte qui va nous mettre dans la sauce sur Twitter. En
3: fait, c'est toujours cette question de la la pureté militante dans laquelle tu navigues dans nos milieux. Et euh, en fait, moi, je suis team vraiment, chacun milite comme il veut, vous faites ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Moi, j'ai... ma façon de militer. Ce qui est difficile, c'est quand on vient te dire tu ne dois pas militer comme ça. Tu n'es pas une bonne féministe. Moi, c'est. Tu vois le cyberharcèlement que j'ai vécu, euh, c'était du type de des tweets qui disaient euh, que je n'étais pas que j'étais une présidente euh, d'association féministe que j'avais fondée et que j'étais pas féministe. J'étais là. attendez, <rire> Bon. Et tu vois, c'est, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'en fait on, on vient remettre en question tes croyances, tes valeurs, sa euh, case là en plus, euh, moi c'est un terrain sur lequel aujourd'hui justement j'ai plus envie d'aller mais aussi par, euh, je crois que c'est aussi par par, par conviction que on peut peut peut-être aussi trouver une autre voie pour parler de ces sujets-là sans passer par des termes qui sont excluants qui sont élitistes.
1: Tu l'as pas du tout contextualisé. Ouais.
3: Ah oui, pardon. Oui, ça, gaz-lighter, c'est quand en fait des personnes te disent des choses. Comment je peux définir ça de façon le claire Le
1: gaslighting, c'est faire douter une personne de sa perception de la réalité. Ouais. C'est
3: quand euh, elle perçoit
1: des choses et elle dit des choses qui sont vraies et tu lui dis pas du tout. Genre typiquement, et c'est plutôt utilisé. Enfin, c'est souvent utilisé dans bah, plutôt des relations toxiques, par exemple mmh. homme-femme ou quoi, où ça va être euh, un mec qui hurle sur sa femme, qui le, ou qui l'insulte, qui lui dit t'es vraiment conne. Et le lendemain, sa femme qui dit « ça m'a vraiment fait de la peine ». Quand t'as dit que j'étais conne, il va dire « je t'ai jamais dit que t'étais conne ». Et ça vient d'une pièce de théâtre où, le... où, justement, c'est un mec qui est toxique avec une femme et où il change la... l'intensité de l'éclairage des lampes à gaz, d'où le gaslighting. C'est un peu comme si tu rentres chez toi et tout a été déplacé de 5 cm, tu vois. Et, t'es là... que je suis... et elle lui dit « arrête de changer l'éclairage ». Et il dit « je change pas l'éclairage ». Donc voilà, c'est ça, c'est qu'on va te faire douter toi-même et on va il bah, y a aussi je sais pas beaucoup de sous-entendus de oui mais on sait
3: enfin tu vois de... oui de... De... Enfin, souvent il y a beaucoup de ça, ça s'appuie beaucoup sur des rumeurs euh, des choses comme ça mais oui. pardon mmh. je t'ai coupé mais parce que oui. t'as enchaîné non non mais Gassier, non, t'as... T'as... On t'as peut raison on sans raison.
1: terme excluant et j'étais là c'est un peu cocasse ouais, ouais, non mais as raison euh... en... En... En...
3: parce que je sais que là on en parle en ayant mais c'est vrai que les en fait les gens n'ont pas forcément les data par rapport à ça mais c'est une question qu'on avait eu ensemble de dans quelle mesure même dans les titres de BFF on écrit le mot féminisme mmh. comme est-ce que quand tu veux parler, je ne sais pas, de J.K. Rowling, t'écris le mot TERF. Euh, enfin, en fait, c'est, comment est-ce que tu fais de la pédagogie Comment tu fais passer des messages aussi sur, euh, sur certaines choses Voilà, en étant le plus ouverte possible à, aux gens qui n'ont pas forcément cette culture-là euh, au départ. Et attention, euh, moi, je reviens sur un truc quand même, parce que je ne voudrais pas... Le, tu vois, là, je préchote, mais je ne voudrais pas qu'on nous reproche de taper sur les féministes Twitter. Euh, non, 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 je pense que... top sur le cyberharcèlement. Ah oui, complètement. Et sur
1: les personnes qui cyberharcèlent. Qui un truc... Il y a énormément de choses très, chose très importantes qui se passent en termes de lutte sociale sur Twitter et sur les autres oui, oui. en général.
3: Hein. D'autant que, en fait, c'est hyper important dans notre propre communauté qu'on soit vigilants et vigilantes les uns et les unes les autres aux, aux idées qu'on véhicule à la façon dont on fait les choses parce qu'effectivement il y a des moments où on peut ne pas se rendre compte qu'on a, qu'on blesse quelqu'un ou qu'on a un, un angle mort sur un sujet ou quoi. Mais c'est la façon dont on le fait qui est d'une violence euh, inouïe euh, sur parfois des choses qui relèvent euh, du micro-événement. Quoi. Euh, et c'est, c'est un truc, moi, sur, auquel je suis sensible depuis euh, plusieurs années, à la façon dont on, dont on débat des choses, dont on se dit des choses, et la façon dont on fait communauté, parce que pour moi, une communauté, son but aussi, c'est de pouvoir être réhabilitatrice, d'être réparatrice, de pas seulement sanctionner, mais aussi de pouvoir aider les gens à avancer dans la façon dont ils conçoivent les choses. C'est un courant de pensée. Euh, moi, je sais que je suis justice restauratrice, il y a d'autres personnes qui sont plutôt justice punitive. Mais moi, c'est ma forme de militantisme qui, du coup, parle plus.
0: On va parler euh, un peu plus factuellement, peut-être. Quel est le meilleur moment que vous ayez vécu ensemble Je pense qu'il y a un mix entre les preux pour moi,
1: entre les moments où notre amitié a commencé à... J'aime bien dire prendre, tu sais, c'est comme des trucs que tu mets au frigo et t'attends de voir que ça prenne et tu les tu les checks régulièrement et au bout d'un moment tu es là ⁇ Ah ça prend, c'est cool ⁇ comme un <rire> gâteau, tu vois, si tu vérifies avec le couteau. Ouais. ⁇ Et au bout d'un moment il ressort propre et tu es là ⁇ Ok ça a pris euh, ⁇ Je pense qu'il y a des moments, le, les premiers moments où notre amitié a pris, euh, peut-être que dans mon... Je suis une personne qui a tendance à, à un peu des fois contempler la vie comme un roman ou comme une fiction et à me dire ⁇ Ah c'est là que ça commence, tu vois, ou ⁇ Ah c'est là que c'est le début de la fin, ou ⁇ Ah c'est un peu une qui c'est une de mes façons de rationaliser la vie. Et du coup, je suis souvent un peu. Des... Enfin, des fois, je suis un peu en recul et je me dis, ah, c'est là, où ça... voilà, c'est là où il se passe un truc. Et je pense que les premières fois où on a bu des verres et on a commencé à parler d'IP, j'ai dû avoir ce truc de, mmh. ah, c'est là où il on... y a un truc, peut-être on va être amis, tu vois. Mmh. Et, c'est... et c'est cool. Et en plus, je pense que je ne l'ai pas dit, mais de base, moi, j'avais... Enfin, j'étais toujours beaucoup admirée. Tu m'as toujours beaucoup impressionnée parce que j'avais l'impression que tu étais une meuf qui avait beaucoup de choses que moi, j'avais pas. Euh, notamment, dans... j'avais l'impression que tu étais hyper pro que tu avais pas du tout peur moi j'ai une grosse phobie administrative je suis pas une personne très ordonnée et tout et toi tu es carré et ça fait partie de pourquoi on travaille bien ensemble tu vois c'est qu'on se complète bien aussi euh, niveau euh, réflexion féministe sociétale et tout enfin je te trouve hyper euh, je te trouvais je te trouve toujours hyper euh, inspirante et tout donc il y avait un peu ça aussi de je n'étais pas fan girl tu vois mais genre je devenais pas amie avec n'importe qui tu vois je devenais amie avec Marie genre à la classe c'est... Même, non mais quoi. c'est c'est
2: réciproque <rire> de fou
3: moi j'étais là je veux dire c'est Mimi Mimi excusez-moi si mais... mais c'est, c'est Marie Mimi. Hein. <rire> genre c'est la meuf chez Mademoiselle quand même elle est c'est la... une des meufs les plus basées de Mademoiselle tu vois genre c'est... puis même tu vois c'est... c'est c'est marrant parce que des fois euh, même euh, les... les gens euh, je je le ressens même euh, par rapport à la façon dont les gens me le renvoient de ah mais du coup t'as vu Mimi hier ils sont euh, fan <rire> fanboy et, hein. oui, et moi je suis toi. oui moi je suis là c'est, c'est genre c'est une de mes meilleures potes avec qui on est on boit des verres de vin le mercredi après-midi quand on, on oui, bosse on
0: ensemble bon euh, euh, c'est euh, <rire> cheveux gras va <rire> tout savoir moi, sur ces après-midis <rire> de travail <rire>
1: écoutez ça, ça ça charbonne sec non <rire> du coup oui je pense qu'il y a des moments voilà plutôt perso tête à tête de oh ah uh, oui Friends uh, ouais. qui me restent en tête et puis des des moments pro vraiment cool, tu vois, où en fait on a vécu des, des ferveurs chouettes chez Mademoiselle, ouais. avec les gros stuff par ouais. exemple, qui étaient un projet que t'as mené en fait. Fin que t'as... Donc les Grosses stuff c'était quand même des soirées de 1500 personnes qui n'existaient pas. Et un jour on a eu Marie dans l'équipe et après elles existaient, quoi, ce qui est quand même
3: fou. Vous en aviez fait quelques-unes, mais avec euh, une autre boîte là, de prod événementielle. C'était ouais, c'est moins ça. Euh,
1: Des soirées 100% ouais. Mademoiselle, quoi. Et euh, ça a fini par être des soirées où des. Des meufs de l'équipe ont été formées à mixer du son celles qui en avaient envie et où du coup elles finissaient par mixer devant 1000 personnes.
2: Enfin, et aujourd'hui on a à Louise produire. qui est DJ mmh.
3: professionnelle et qui organise ses propres soirées. Je suis là, waouh
2: ouais, <rire> C'est la mademoiselle. de petites
3: graines plantées. Oui, il y en a qui germent, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et,
1: euh, et je pense que euh, voilà, on a vécu des moments de ferveur cool, euh, mais un peu à deux, tu vois. Pas que avec l'équipe, il y avait pas ce côté genre. Euh, alors des fois il y avait des, on fait, un... on fait un before avant, mais c'était pas. Euh... Genre match de foot, on est dans les vestiaires ensemble en mode « Ok, on va lancer la soirée, les meufs !» On est 15 et tout, on arrive en gang. Tu arrives, tu fais ton fort avec tes potes, t'arrives arrives quand tu veux, juste t'arrives et tu te dis « Je travaille chez Mademoiselle !» Et du coup, t'as pas à faire la queue, mais c'était pas... Il voilà. n'y mm-hmm. avait pas d'enjeu de fou pour la boîte. Euh, mais on avait des moments toutes les deux où bah, en plus, il y avait pas mal de grosse stuff où c'est moi qui prenais le micro au tout début pour mm-hmm. déclarer la grosse stuff officiellement ouverte. Du coup, on était que toutes les deux avec Marie en mezzanine. Et il y a un truc de juste toi t'es là et genre c'est toi qui l'as fait tu vois cet événement ouais, c'est parce que c'est, c'est parce que tu l'as fait que tous ces gens sont là et moi je prends le mic pour euh, ouvrir et faire créer les gens et après on est toutes les deux sur la mezzanine et il y a genre comme un homme de Mulan oui, qui se lance fou, et la foule c'est trop et on voit les gens se mettre à hurlaient, ajoutaient <rire> en l'air leurs glow-stick. Ils ont tous, on <rire> avait à chaque fois des, des accessoires débiles à thème parce que les gros stuff étaient à thème, qui étaient répartis dans le lieu. Donc petit à petit, tu vois de plus en plus de gens avec des chapeaux à paillettes, des bouées géantes et puis plus la soirée avance, plus c'est de travers et tout machin. Et bah, Marie mmh. et moi on était là et on était, c'était trop des, des chouettes moments. Ouais. En vrai, les moments durs qu'on a partagés, tu vois, donc bon, le moment de ta rupture, c'était plus dur pour toi que pour mmh. moi. Parce que, bah, guess what, c'est pas, c'est pas moi qui étais dans une rupture. Et j'avais pas des billes dans votre couple, tu vois, j'étais pas... T'étais
3: actionnaire sais. du couple ou pas
1: euh, Non, <rire> j'avais, pas part, j'avais
3: repris mes parts. Et euh, non, bah, alors, non, j'avais
1: quand même le faire part du mariage. Hein. Euh, je devais venir à votre oui, mariage, c'est, vrai, c'est vrai. À part ça, ça va, j'avais pas encore acheté la robe, c'est bon. <rire> Et euh, mais non, mais j'étais pas en mode, ah non, je vais perdre un ami ou l'autre, tu vois, c'était ouais. pas... Euh, mmh. On n'était pas si proches, justement, ça fait pas. c'est à ce moment-là qu'on a commencé à devenir proches. Mais sur les, l'autre événement plus professionnel où c'était dur pour toi, c'était dur pour moi, qui est il y a quelques années, bah, pour moi, ça fait partie des moments forts dont je me souviens aussi. Mmh. De, d'être en galère ensemble et de pas trop comprendre exactement ce qui se passe et quoi faire, ouais. mais d'être contente de pas, d'avoir l'autre. tu vois, Oui, ouais, d'être c'est ensemble
3: ça. dans ouais. ce moment-là. Ouais, c'est pas clair. juste de
1: ne pas être toute seule, mais d'être avec cette personne. Oui,
3: ouais, moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses du quotidien euh, qui me rendent juste euh, très heureuse, tu vois, de... Des petites, les petites soirées BFF, enfin, franchement, je, je pense que c'est le... On a fait une résidence d'écriture ensemble. Oh, c'était si bien. Euh, oui, avec une maison, avec piscine, avec d'autres meufs. J'ai trop kiffé ce moment-là aussi. Oh. C'est Mimi qui m'avait, qui m'avait invité au truc. Enfin... Faut qu'on refasse ça. Oui, j'ai peut-être euh, fin, de, fin de l'été.
1: Ah, <rire> oh, les historiques de Montbazon, ça c'était trop bien. Ça c'est OK, oh, le meilleur c'est... moment bien sûr. Qu'est-ce on commencer à devenir amie puisque c'était après ta rupture ouais. mais avant la galère pro donc c'était le sweet spot de, on est amis, on est collègue il y a pas de galère c'est et de c'est de cool. cool. Ouais. Et grâce à Marie, je me suis retrouvée à on m'a proposé d'être community manager donc de faire le, le... de gérer les réseaux sociaux du festival Les Historiques de Montbazon qui à l'époque était un festival qui réunit des vidéastes qui parlent histoire, qui a été créé par euh, Nota Bene et sa compagne qui euh, s'appelle Cali, donc euh, c'est un des pareil, c'est un gros vulgarisateur historique de Youtube et Marie, euh, je sais plus ce que tu faisais là euh, moi j'étais au nom c'est... des internets ah oui bah oui je suis bête, ouais,
3: en intervenante
1: et donc moi j'étais là, j'étais, non seulement j'y allais mais j'étais payée pour y aller et euh, Marie était intervenante et du coup on s'est retrouvé dans une forteresse, je <rire> sais pas quelque part en France, sur Montbazon sur à côté ouais. de Tours Ouais. Ah moi bon, à côté de tout. Ah. voilà, mon bazon c'est dans le nom mais alors où est mon bazon je ne sais pas. Il faisait <rire> hyper beau, c'était genre euh, en plein été. Ouais. Et comme on était bas employé ou intervenante, on avait accès à l'espace VIP pour pas traîner avec les gueux et traîner avec les gueux avec les <rire> Mais on avait aussi free pass pour tout et il y avait des gens qui quand on était dans l'espace VIP, ils tenaient à ce que ce soit les bénévoles qui nous amènent notre bouffe et tout, pour, et qu'on n'avait pas allé la chercher. Donc en plus, on se faisait servir. Enfin, c'était abusant, on faisait 35 degrés, c'est les clair. gars, ils allaient faire la queue au barbecue. J'étais en mode, mais ouais. laissez-moi
3: aller chercher ma saucisse, ouais, je vous le
1: <rire> Mais du coup, on était vraiment comme des coques en pâte, quoi, mmh. royal au bar. Et bah, on a passé deux, trois jours à se balader dans le festival. On a tiré l'arbalète un moment, c'est vrai, oui, c'est vrai. l'arbalète. Trop, trop. Ouais. On a bu de l'hydromel, on a mangé des saucisses, beaucoup et euh, Marie était dans un glow incroyable moi j'étais là, en plus je suis payée pour la dit tu peux faire peut-être un tweet par événement, c'est bien, je fais non mais je vais faire, enfin, je vais faire plus que ça, c'est quand, même, c'est quand même pas beaucoup quoi, donc vraiment j'avais pas, je croulais pas sous le travail et euh, c'était
3: juste trop bien ça franchement c'est une core mémorie de, ah yes, week-end trop bien. Okay. Ouais, c'était, en plus, le contexte, il était vraiment gaulerie parce ouais. que moi, j'avais débarqué avec, euh, j'avais deux ex qui étaient au festival, qui étaient invités aussi. Et je débarquais <rire> avec mon nouveau mec. Ah yes. aussi dans le oui Oui, qui était invité dans lui aussi. Milieu, quoi. Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie, par contre. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle est cool, avec son nouveau <rire> petit gars, les deux autres, ils ont le seum. On est là, on boit du rosé et tout, c'est trop bien. Et moi, j'ai pas fait exprès, en plus, j'avais pas calculé les trucs et tout. Mais putain, non, ouais, ça, bah, c'est, c'est... C'est... ça date, quoi, c'est pas... Non, euh... puis les historiques, c'était un, un formidable festival, franchement. Oui. S.O. À, à Ben et Cali qui, qui organisaient ça, ils ont organisé ça trois ans, trois ans d'affilée, si je me souviens bien. Et après, ça ne l'a plus fait, mais, euh... mais c'était super, vraiment. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qui fait la force de votre amitié, selon vous Bah pas ma cuisson du magret de canard déjà. Enfin, <rire> euh, je, crois a... pas passé, hein. je crois que c'est pas passé.
1: Je crois que c'est difficile d'avoir une euh... progresse. Moi je dirais que c'est qu'on on veut les mêmes types de relations amicales. Ouais. Euh, on veut pas exactement la même chose dans la vie, même si voilà on a des envies d'indépendance à plein de niveaux, à la fois bah, bien sûr professionnel, mais on parlait de, on n'est pas forcément parti pour le mariage, le concubinage, faire des enfants et tout. Donc, euh, je me dis aussi, c'est bien d'avoir des amis où je peux me dire dans 10 ans, je suis pas sûre que whatever happens, à l'a priori, elles auront une maison et des enfants et moi non. Et du coup, nos vies seront différentes potentiellement dans 10 ans. Mmh. Tu es encore dans cet appart mmh. et tu fais le même taf, mais en mieux. Et moi, je fais le même taf, mais en mieux. Et on boit du vin blanc euh, en se disant, tu te souviens, il y a 10 ans encore oh, t'as on parlait de la, la
3: permanence des choses c'est pas que j'aime bien la
1: permanence des choses, c'est que je me sens. Je vois tellement de meufs trentenaires qui sont tristes parce que toutes leurs proches changent de rythme et ouais. qu'elles se sentent seules du coup. Ouais. Que ça me rassure de me dire, dans les femmes qui m'entourent notamment, a priori, je suis pas partie pour me retrouver la seule euh, child-free non mariée euh, avec un métier bizarre euh, dans cinq mmh. ans, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est cool. J'aime... J'ai... Alors j'aime bien la permanence, oui, j'ai peur du. En même temps, je suis en mode choisir, c'est renoncer. Donc ça, l'engagement, ça me fait peur. Mais mmh. j'aime bien la permanence. donc c'est... Mmh. Moi, j'en parlerai même si. Mmh. Euh, mais <rire> c'est, plus, c'est précieux, les relations qui durent. Parce qu'en fait, même si je me dis peut-être dans cinq ans, toutes mes amies actuelles auront changé de vie et moi aussi, mais je me serais fait des nouvelles amies qui ont le même rythme de vie. Mmh. Mais ces amies-là, elles m'auront pas connue maintenant. tu vois. Il y a tout un plan de ma vie où juste elles me connaissaient. Hop. Et je trouve que c'est précieux d'avoir des gens qui étaient avec moi dans certains moments de ma vie et ça nourrit à quel point on se connaît et mmh. tu vois il y a plein de choses de notre amitié qui viennent de, on a traversé ci et ça ensemble je sais comment tu réagis à tel truc parce que je t'ai vu bah, par exemple tu parlais du fait que tu as été victime de cyberharcèlement bah, je sais, j'étais là avec toi quand c'est arrivé tu mmh. vois et si demain on est plus, a- plus amis et que tu as une autre amie qui remplit un petit peu le rôle que je peux avoir dans ta vie elle était, bah, juste elle aura pas vécu ça avec toi quoi. Mmh. Elle, elle t'aura pas vue à ce moment là et elle t'aura pas connue à ce moment là donc euh, j'aime bien le, quand même les choses qui durent je dirais. donc peut-être que j'aime bien la permanence. C'est possible. Et en même temps, je suis très open à des fois les relations finissent et c'est OK. Ouais, c'est et c'était bien. Ouais. Peut-être dans 10 ans, on sera perdu de vue, j'espère ouais. pas. Mais si ça arrive et que c'est pas parce qu'on est fâché et que c'est juste la vie, je suis là, bah ok, c'est la vie. Ouais, et ouais. peut-être que 20 ans après, enfin peut-être que dans 20 ans, on se reconnectera et on redeviendra super potes. Ouais. Tu vois, c'est aussi, euh, tant que personne est mort, il y a toujours moyen de renouer avec les gens, je pense. Mmh. On a des envies alignées pour le moment, notamment sur le type d'amitié qu'on veut. Et ça revient à la façon dont on se parle de la même façon on parle des mêmes sujets on a envie de parler assez vite vrai des vrais trucs tu vois ouais, c'est m- qu'on se tienne la jambe pendant deux heures avec les séries qu'on regarde en ce moment et tout c'est plus genre euh... ok du coup mon rapport à l'argent en ce moment tu vois moi c'est... C'est... <rire> bon, ça c'est café un tu vois il n'y a pas de <rire> des quoi.
3: moi je pense que c'est le, le la simplicité tu vois c'est le terme qui me vient en tête c'est la simplicité c'est que Bien sûr, on se, capte, mais, enfin, on se capte, on se comprend et euh, on, se, on se connaît bien aussi, donc ça nous permet aussi de, de mieux euh, s'appréhender. Mais tu il sais, y a des gens avec qui c'est simple et c'est fluide. Et du coup, je crois que ça, c'est une force dans une relation, euh, cette, euh, cette ouais, forme ouais. de simplicité-là. Donc, je, je pense que ça, c'est, le, c'est un, des, un des trucs principaux, en plus de tout ce que tu as dit. Ouais. Et
1: Très aussi, bien. en vrai, des rêves communs et un univers euh, à la fois de l'imaginaire et aussi dans notre pratique de l'internet et tout, tu vois, genre je pense que plein de gens vont écouter ce podcast et être là, elle parle bizarre, genre elle dit ah ouais, qu'on est la... méta, data euh, loulard,
2: tout, euh, loulard, ouais.
1: chat ouais. on est à home bon ça c'est des trucs un peu twitch, mais même en général je pense que, enfin tu vois, on peut se faire des des vannes où pour les comprendre, fallait être au bon endroit sur le twitter féministe francophone de 2015 ouais. et <rire> en fait, même avant, ouais. à ce moment-là, on était beaucoup moins proches, amis, ouais. mais on était par contre déjà dans les mêmes univers, et du mmh. coup, je pense que notre amitié c'est aussi construite sur c'est une des rares personnes où quand je fais cette ref, elle l'a. <rire> c'est...
2: c'est
3: cool d'avoir des gens qui ont cette ref. Parce que c'est chiant quand tu fais une blague et que personne ne la comprend. Bon. Là,
1: elle est incroyable. Si vous aviez le contexte, vous l'auriez, elle est
0: incroyable. <rire> bah, nous, on est là. Ah, t'es con, c'est une bonne vanne. Voilà. Est-ce que vous avez des projets ensemble euh, qui arrivent en tête, sur lesquels vous travaillez Pas forcément au niveau travail. Hein, ça peut être aussi au niveau perso. Euh... Viens, viens, on fait les meufs mystérieuses. Euh, oh, alors qu'en on... fait, on n'en a pas encore parlé. <rire> <rire> ouais on bosse sur un gros projet mais Le on peut lit. rien dire avec Zendaya mais non on peut pas dire
1: avec Zendaya <rire> non on n'a pas de projet avec Zendaya <rire> non. Euh, non bah on a... Alors, BFF euh, n'est pas parti pour s'arrêter donc en tout cas voilà, BFF continue pour euh, 2023 voilà, on réfléchit fini, à la formule
3: euh, au... oui ça va voilà. peut-être évoluer ouais. mais
1: comme, bah, comme tu l'as dit on a ouais. envie de continuer ensemble et après euh, bah, c'est vrai qu'on a, par exemple on n'a pas de week-end on n'est jamais parti en vacances ensemble on est déjà parti en week-end ensemble. On n'a pas un truc à aller, genre vas va cet été on se loue un truc avec piscine euh, et on va adorer euh, ou euh, on va euh, mm. en Normandie euh, faire un petit tour euh, des petits villages mignons. Donc euh, peut-être qu'on peut rajouter ça sur la liste. Ouais. Mais on... du coup on n'a pas trop de projets définis, mais on sait qu'on on va traîner ensemble. Quoi. Ouais. Oh, non. oh non,
0: <rire> plus, hein, tout le temps là. C'est oui, parce qu'au final quand vous êtes partis, c'était bah, pour le travail quoi, un festival, euh, une... Enfin, une résidence ouais. d'écriture. Et tout, donc <rire> c'est marrant <rire> oui. que vous soyez jamais partis en... juste entre vous quoi. Non.
1: Après, j'ai pas fait beaucoup de voyages entre copines en vrai. J'en ai fait, bah là, euh, j'ai une de mes autres meilleures amies, désolé Marie. Euh, Fanny, euh, c'est la deuxième fois, ça fait deux ans d'affilée qu'on part une semaine ensemble en Espagne, c'est trop cool. Mais à part ça, j'ai fait très, bah j'ai fait des week-ends et des vacances en couple. Mais, mmh. euh, et après, entre potes, mais genre, on est 5-6, tu vois. Ce qui est pas pareil qu'à deux. Mmh. Mais il y a que une personne avec qui j'ai fait des voyages en tête à tête, et ma grande soeur quand même, ça compte. Donc, c'est cool, mais euh, il mètres s'y mettre. C'est enfer.
0: Dans les questions que je vous ai envoyées, je vous ai demandé quelle musique vous vous avez pensé l'une à l'autre et pourquoi
1: Aucun souvenir de ce que
0: j'ai, ra- j'ai raconté. J'ai ouais, pas bien. Est-ce que vous avez une réponse, même si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez mis Si moi, je crois que j'ai mis euh, Mimi, elle n'écoute elle pas la musique, elle n'aime pas ça. C'est, très vrai. c'est, c'est très exactement vrai. ce que tu as oui, ça.
1: Après, ce n'est pas une chanson que j'aime bien, c'est une chanson qui te fait penser à moi, C'est pas pareil. Ouais. Peut-être, Alors, je sais que tu aimes bien les Beatles, donc peut-être que j'ai mis un truc des Beatles. Here comes the sun. Tu avais mis les Beatles,
0: Because Marie. Okay. Ouais, vraiment <rire> tout à fait sur cette question. Hein, toi on s'est pas crevé
1: le cul en mode. C'est une chanson qui parle d'amitié, mais aussi d'intelligence. On ne peux pas la rien ou je pas à bie. Peut-être on a pas bien pas fait la question.
0: Ah non non, mais en fait c'est marrant parce que moi c'est une question que j'aime bien poser parce que je sais que j'ai beaucoup de musique quand je les écoute. J'ai limite mes potes qui se matérialisent devant mes yeux quand mmh. ça fait longtemps que je les ai pas vus parce que je. Ça me fait vraiment penser à eux. Et du coup, vu votre profil, et notamment vu ton profil à toi, Mimi, qui écoute pas de musique, je trouvais que c'était marrant, les réponses que j'ai eues, parce que vraiment... Bah, vous avez pas de réponse commune quoi alors que souvent les mais gens bizarre, on quand même c'est ça
1: tu vois genre j'écoute pas beaucoup de musique mais je sais que des fois j'écoute des tu chansons projects, et je ouais. me dis ça me fait trop on dirait qu'elle a été écrite pour machin mmh. mais si j'en ai pas qui m'est venu immédiatement après je connais aussi quatre chansons maximum donc
0: salut <rire> si <rire> <lui> immédiatement <rire> pour toi
1: c'est que j'en ai
3: pas à tout court dont euh... celle de Dora l'exploratrice <rire> <rire> Au mari de Johnny. Oh, c'était chiant ta vie de l'année où mari est sorti Ah, sortie. c'était chiant, ouais. ouais, ouais. ouais. Yes. Mmh. ouais. ouais On a chiant.
1: un peu le même prénom. En vrai, Myriam, c'est ouais. Marie.
3: En arabe,
1: c'est hébreu, selon c'est... comment tu l'écris. Donc, euh... Parce que
3: c'était écrit, Mektoub. Et oui, mmh.
2: c'est le Mektoub. C'est <rire> si blanche.
0: C'est l'heure de passer à la boîte vocale. Marie et Mimi se sont laissé un message l'une à l'autre. Elles découvrent leurs mots maintenant. Et on commence avec le message de Marie pour Mimi. Bip C'est le le bip de la messagerie vocale. Mimi,
3: merci d'être dans ma vie. Elle est trop cool, ma vie, avec toi dedans. Je suis tellement heureuse que tu aies croisé mon chemin et qu'on ait eu la possibilité de grandir ensemble. C'est vraiment euh, hyper épanouissant euh, pour euh, moi et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Je voulais te dire que t'es trop forte, meuf. Putain, t'es trop forte. <rire> t'es trop forte et je pense que t'es une source d'inspiration euh, du quotidien. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà. Je déteste enregistrer des trucs. Tu le sais. Bisous. <rire> JTM. JTM. <rire>
1: Salut Marie, je te fais un audio parce que j'ai la flamme d'écrire. Je sais pas trop quoi te dire que je t'ai pas déjà dit à la fois dans cet excellent podcast qui est Friendship, mais aussi dans tous nos BFF et aussi dans le reste de la vie. Mais je suis vraiment très heureuse et blesse de te compter parmi mes amis. Et euh, j'ai beau avoir parlé euh, du fait que j'aime les, les amitiés pérennes et les choses qui durent dans le temps, je pense que je me suis très vite sentie chanceuse de t'avoir et que même si on ne se connaît pas depuis 20 ans, euh, tu es devenue une pierre angulaire, un des repères de ma vie, et c'est vraiment chouette. Et je pense que la vie est déjà assez compliquée comme ça pour la traverser seule, et que les, parmi les plus belles chances qu'on a, c'est de trouver des gens avec qui on est aligné et on résonne sur la même fréquence. Et je suis vraiment très contente de t'avoir trouvé, et j'ai hâte euh, qu'on fasse encore plein de projets, qu'on boive plein de verres de chardonnay, et peut-être qu'on parte en week-end ensemble, qui sait, un de ces quatre. Des bisous, je t'aime
0: Donc vous êtes toutes les deux laissées un message l'une à l'autre que vous découvrirez à la diffusion de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans votre amitié
1: On repart pour 10 ans, ça peut être pas
0: mal. <rire> ok, Patrick
1: Bruel.
3: <rire> On se retrouve
0: même dans le Même jour, ans. même,
3: même <rire> oh, putain. Longtemps, j'ai cru que c'était même porte. Hein. Ce qui marche aussi, parce que c'est à la même bah, porte. Euh, je me disais, euh, franchement, tu, tu, veux, tu te retrouves à la même porte, tu te donnes un, un rendez-vous précis. Oui, mais s'il y a eu urbanisme entre-temps, la communauté de communes a rasé le bâtiment. <rire> Alors, attendant 10 ans, on se donne rendez-vous où du coup C'est juste sur pour, Internet.
0: D'accord, super. C'est, vaste, c'est, c'est pas, c'est pas On habite, franchement. <rire> non, très pense. bien. Ouais, c'est une bonne conclusion. <rire> et ben, bah, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Friendship et merci de nous être
3: libre. Merci à toi, Solène, trop cool. Et merci à vous d'avoir écouté. Oui, merci
0: euh, l'audience. Oui. <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, tes collègues autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 25 avec Mimi, encore une fois et Fab, dans lequel on parle de relations patron-employé de différence d'âge et d'amitié homme-femme. En attendant, je te dis à dans deux semaines, dans Friendship. Ciao Découvre tout de suite un extrait de l'épisode de gaël et Anaïs, l'épisode arrive dans deux semaines. Pour moi, il n'y a pas eu de compète. Euh, je pense que justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, <rire> c'était un peu ça. Oh. Non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité, non. on s'est quand même fait des... Des potes. potes, on s'est fait des potes, ouais. Non, donc non, pas contre nos potes. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas mal de trucs. Alors, enfin ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais Anaïs et moi, on ne fonctionne pas exactement de la même manière. On n'est pas pareil. <rire> on est très amis, mais on n'est pas pareil. Et euh, enfin, souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le yin et le
3: yang. Quoi. Et du coup, sur la mes, première année de médecine, enfin, moi, je me souviens toujours en ANAD de secours, où Anaïs
0: prenait les schémas, parce qu'Anaïs est beaucoup plus soignée. Et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, euh, c'était un peu ce côté-là de toi, tu prends les schémas, c'est soigné, ça ira bien, on aura les schémas. Et puis moi, je prends la, les commentaires, quoi. Puis après, le soir à la maison, on, fait le, on regroupe tout, quoi. Exactement.
2: <rire> hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.